0: saludos nosotros somos nación poperto la última nación libre de américa donde analizamos obras de la cultura geek siempre de manera libre y sin miedo a la censura el joker siempre ha sido el más gran enemigo de batman sádico impredecible calculador y maniático el criminal perfecto cuyo único objetivo es causarle la mayor cantidad de dolor como pueda a bruce wayne sin embargo, no es una tarea simple, nunca lo ha sido, por eso nunca ha estado solo. Disfruta de nuestro análisis de la historia que nos revela la existencia de tres Jokers, una amenaza triple que el murciélago sabe que en esta ocasión no podrá enfrentar solo. Ponte cómodo, invita a tus secuaces favoritos, porque comenzamos. Bueno, yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que te puedes suscribir al directo en los enlaces que estaré dejando en la descripción. Si nos escuchas en el formato podcast y te quieres suscribir a alguna de nuestras redes, también ahí mismo los podrás encontrar. Yo te recomiendo que si es, eres nuevo y es la primera vez que nos estás escuchando en el formato podcast, eh, te suscribas a Google Podcast si estás en Android o iTunes si estás en Apple, o si no quieres hacer una cuenta nueva, ya que pues un Android tiene cuenta Google y un Apple tiene cuenta uh, Apple, así que con estos que te acabo de mencionar no tendrías ningún problema, pero si aún así no quieres hacer cuenta nueva, ve directa a nuestra página web, donde podrás escuchar sin suscripción necesaria o alguna, todos nuestros podcasts, e incluso ahí mismo te puedes suscribir a las notificaciones que te avisarán cuando, con, cuando publiquemos nuevo audio, todo sin absolutamente ninguna Cuenta que necesitas crear, ¿sale? Ahí te dejo ese tip. Bueno, como siempre me acompaña el fabuloso miembro de la nación, mi experto en cómics y la estrella más brillante en el firmamento del sur del mundo. Por favor, preséntate.
1: Saludas a todos, saludes a todas y todos en <ríe> este nuevo día de la nación poperto. Eh, esperamos poder entretener y compartir algo más de Batman 3 Jokers y el cuarto capítulo de la serie Wanda Pincho.
0: Exactamente, el cuarto capítulo de la serie WandaVision también Si eres nuevo, te, te recuerdo cómo es el, el, el las, eh, cómo se divide este podcast En la primera parte hablaremos precisamente de la cuarta, del cuarto capítulo Ya que es el más nuevo de la edición de, de WandaVision Y en la segunda parte entraremos directamente al tema Sale. En esta ocasión estamos tratando de traer siempre en la primera parte el En el análisis de ciertas obras que obviamente en esta ocasión nos competen ya que WandaVision pues, es la apuesta por la adaptación de dos cómics muy famosos de Disney, que son eh, House of M y The Vision. Sale en una muy peculiar forma de combinarlos. Así que, pues bueno, en el podcast pasado hablamos de los tres primeros capítulos y de cuáles eran las teorías que desarrollamos por el que va a venir. Así que en esta ocasión, pues bueno, seguimos con la serie que precisamente en este cuarto capítulo nos revela muchísimas cosas y por fin nos da algo de luz, nos arroja algo de luz de explicación en lo que había venido siendo simplemente una, supos una suposición. Por favor Don Comixco, cuéntame, ¿cómo vio este cuarto capítulo donde ya nos explicaron un poquito más del contexto <coughs> afuera del mundo, de este mundo creado por Wanda?
1: Al principio de este capítulo vemos la reintegración de Mónica photon rimbau la gente que va a intervenir en el universo de Wanda Bichon, eh, que llega a un. primero a un hospital. Yo pensé que el guiño venía porque ya recientemente entramos a los 90 y ahora nos van a guiñar a E.R. pero no fue así. Eh, Mónica Rimbaud llega a este hospital donde le cuentan que han pasado cinco años desde su sueño después del chequío de Thanos. Entre medio murió su madre, que es una de las. fundadora. Exactamente. O creadoras de This World. Y ella se presenta nuevamente a la agencia y trata de ver o tratar de ordenar el caos en que termina la agencia después de los hechos de Avengers Endgame.
0: Yo tengo una pregunta eh, de aquí, Don, Don comics, si me uh -huh. lo permite. ¿Esta agencia SWORD se crea a partir de la desaparición, la caída de, de S.H.I.E.L.D. o convive en este mundo junto con S.H.I.E.L.D.?
1: En el universo film, bueno, el universo televisivo de Disney me parece que esto es anterior. Esto tiene que ver convivido con S.H.I.E.L.D. De hecho, le dice que la agencia la crea su madre hace varios años atrás y ella, eh, Mónica Rimbaud, tiene hartos, al parecer hartos años de, de ejercicio en la misma porque aparece su, su foto en una estafeta ahí como agente Foton. destacado. Sí, agente Foton, creo que sí. Photon. Sí. Uh -huh. eh, Ese es su nombre de combate. Bueno, Work, como decíamos en el capítulo anterior, es, el anterior es la contraparte. En el cómic es más aeroespacial de Chill, las amenazas que van fuera de la Tierra, pero aquí, derechamente, como se está metiendo mucho en el, los multiversos, tiene que ver con tanto el, lo que sucede, las amenazas fuera de la Tierra, como en las amenazas eh, por universos paralelos o realidades alternativas. De hecho, tiene ese nombre porque es War, <coughs> la última palabra, la, la W y la O es eh, am, eh, armas sintientes. La agencia, de, la agencia que controla y vigila las armas sintientes las armas sintientes son los seres que pueden crear realidad y universos paralelos o son villano o
0: superhéroe? oh, eso, ok eso es más, eh, más descriptivo precisamente de la pregunta que yo tenía porque dije, si, si S.W.O.R.D. está bueno, está investigando lo de los Avengers, entonces ¿cuál, ¿cuál es la diferencia con S.H.I.E.L.D.? Entonces es, sí, cierto. Tienen en el, en el título dice Scientist Weapons, bla, 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 and Response. Entonces, supuestamente uh -huh. está como para estas um, cosas paranormales que pueden cambiar el, el, el
1: la realidad. Como al mundo más oculto, ¿será? Claro. Todo lo que va más allá de la. Bueno, en teoría, Chile es una especie de CIA. Sí, exactamente. Y que opera sobre el. Sobre la superficie, y Sword opera en todo lo que no se puede ver. En todo lo oculto. Ah, ok. Perfecto. De hecho, tanto es así que, bueno, aquí en el, siguiendo con este primer capítulo, reaparece también el detective Who, del FBI, sí. que es este detective medio chambón, que cada vez que le hacen una pregunta abierta le empieza a responder cosas personales. <risa> <risa> eh, claro, y ahí <risa> aparece Sword haciendo una operación más o menos encubierta en un pueblo que se llama Westside pero que nadie sabía que existía salvo Mónica Rimbao y Detective Who y los, los policías son de Eastside del pueblo del lado es algo muy parecido al que hacen con Shelby Billy
0: Springfield aquí vemos que tiene hay una teoría de parte de la detective de la de la es capitana ¿Era, era capitana no me acuerdo su rango Sí, creo que capitán. Ella dice que pare parece que obviamente eh, hay gente secuestrada y aparte pues una barrera en el pueblo para no poder entrar. Pero ella se no se explica cómo la ceguera selectiva de ciertas personas está, está actuando y prioriza bueno o teoriza que lo que haya sido que le haya cambiado las mentes a los agentes debió haber sido en un rango específico del, del poder. Entonces porque ellos vienen de fuera, así ellos no tienen la mente afectada, solamente los, los, los el pueblo cercano. O eso podría ser una parte de la explicación, o también podría ser que, pues bueno, el al elegir el pueblo, simplemente Wanda, pues hizo hizo el barrido, ¿no? Ya sabía que había gente que le tenía que borrar el, a, la mente. Pero curiosamente, no sé si si esto lo hizo de forma consciente. No, no llega demasiado lejos, porque en algún momento debe haberse dado cuenta que solo un pueblo a distancia no era suficiente para ocultar toda una comunidad.
1: Bueno, también habla de eso, de que en el fondo hay ciertos hombres y mujeres que están elegidos, que tienen, me imagino que también por ello el guiño, un factor de, distinto a lo, al común de la gente. Exacto. Es un factor X latente, eso es lo que tienen la gente. La Mónica y, y el detective y claro, eh probablemente como también aclara en el, en el mismo episodio Wanda eh, ve que se están desarrollando sus poderes cada vez que los va usando me Exacto. imagino que por ello también van a, van a aclarar la, la aparición de los mutantes, de los X-Men en general en el, en el universo Disney oh, porque sí. Sí, Photon sí, sí, claro.
0: en teoría también es un X-Men mm, ok, muy interesante Yo eso, eso no, obviamente no me acordaba de eso entonces sí, es posible es que mutante. estemos viendo los primeros guiños a al involucramiento y a la inclusión de, de, nuevos, de nuevos mutantes que ahora sí a lo mejor ya se atreven a empezar a decir que hay una clase de factor X o alguna clase de gen. O, o sea, es posible que esta vez eh, expliquen su inclusión en el, en el universo cinematográfico y que ahora se ha extendido a la tontería chica con que, a ver, primero pensamos que había gente con poderes y les llamamos los pues, metahumanos pero ahora sabemos que comparten algo en común. Eso, O sea, puede venir después el gen X antes del mutante para poder explicar el por qué antes no les llamaban mutantes. Esto puede ser incluso que, les, que después tenemos que Stroker realmente no creó a, a Wanda ni a, ni a su hermano, sino que él identificó a unas personas con habilidades y pues los secuestró y los llevó a, a desarrollo. Eso nos pueden revelar después. <coughs> y ahora es posible que la más nueva, digamos, noticia científica dentro del universo es que nos demos cuenta que hay gente que comparte un gen. Y así es como le damos nombre a los mutantes que antes no podían nombrar por, por los derechos. cree eh, Don comics que esta sea la forma en la que Marvel, pues, ahora se, se saque de la manga el que sí existen mutantes porque antes no les llamaban así?
1: Sí, yo creo que sí que va a tener que venir por ahí la creación de, de los nuevos personajes y la expansión del universo empezar a crear, bueno, a reconocer que existe mutantes y establecerlos de distintas maneras en su, en su series actuales o sus películas actuales eh, como, como tú dices eh, Wanda no es creada sino que es sometida a un no sé, un tratamiento de estrés que no es el mismo pero suele ser parecido, el de Wanda es psicológico el de Wanda y Silver es psicológico ¿Qué pareció lo, lo que le pasó a, a lo que hacen Arma X con perdón, We, el proyecto Weapon con Deadpool y Wolverine? Sí, exactamente, exactamente.
0: Creo que por ahí vendrá la, la inclusión para, para, para que justifiquen la existencia ahora de mutantes. Bueno, y hablando precisamente de la, de la justificación de los mutantes, sabemos que el poder de Wanda se está pareciendo cada vez más a su poder en los... En, en los, cómics, los eh, cómics estamos viendo la capacidad de modificar la realidad cosa que ya está ya habíamos supuesto obviamente en un principio recordemos para los que para los que son nuevos o no conocen un poco del mundo de los de los de los, de los cómics Wanda está viviendo una realidad que crea por mero capricho justo como en House of M el mítico cómic donde ella secuestra a su padre y lo hace vivir en una familia con la mente cambiada pero que de alguna forma eh, ella ella deseaba una vida así, tenerla que ya no tuviera, no, no, no recuerdo los eventos que llevan a, a Wanda a, a ser tan inestable pero ella forma una familia perfecta una vida perfecta, pero obviamente esto se desmorona con el tiempo, no se puede mantener también es este, <coughs> este es el cómic <coughs> el donde ella desea que dejen de nacer mutantes y durante un tiempo los extinguió prácticamente y esto lo combinamos con Vision, en el, un cómic donde Vision también se crea una familia o sea curiosamente ambos, ambos cómics tienen por detrás el mismo la misma justificación ¿no? la necesidad de una familia y ambos ambos en sus diferentes cómics la, la vivieron, yo creo que si usted ha leído ambos cómics se da cuenta que la adaptación pues fue bastante natural, ya que tienen un concepto muy similar, así que si un mesh o un mix-up podía existir de historias, debían ser estas dos, ¿no? Uh
1: -huh. Aparte que son, por lo menos, Bichon, la década fue un exitazo y me parece que ham um, fue el, la mega saga de la década del 2000. Exacto. Eh, a mí no me suena ningún otro nombre de macro saga que, la haya, que haya sido... Que ha tenido tan buenos resultados y tantos recuerdos En esa misma saga En esa misma década aparece Age of Ultron Que es una saga muy mala <risa> Y que no tuvo ningún efecto Para posteriori Pero sí. House of, of M marcó mucho Y eso también se traduce En las eternas reediciones Que salen año a año Otra, bueno, otra de las cosas que Ahora pasamos a la Wanda de la televisión eh, Wanda tiene este, esta Forma de de percibir la realidad y de crearla a su alrededor, que sigue esta continuidad histórica de, de televisión, de, de sitcom de los 50, 60, 70, porque hay que, hay que recordar que eh, La Bruja Escarlata o Wanda eh, es un en, el, un en el Marvel Cinematographic Universe, es, un, es una huérfana a los 10 años su, y quedó solamente al lado de su hermano Quicksilver. En esa. En, esa, en el universo Marvel Protagonizado por Aaron, Aaron Taylor Johnson
2: uh -huh.
1: Y en los X-Men por Ivan Peters, que es muy, un personaje Muy recordado, muy recordado Y muy, tiene mucho carisma Ivan Peters de los X-Men haciendo Quicksilver Quizá el único de los Quicksilver que, De los que uno tiene más memoria Bueno, Wanda, eh, Wanda es una um, Sokoviana Y quedó huérfana Sokovia es una especie de, estado, de País de Europa Del sureste algo así, podría ser como Bosnia, muy azotado por la, por la guerra, bueno, en el Marvel Cinematic Universe, por esta guerra, esta lucha de Iron Man con los villanos, después los, los Avengers. Y um, el único recuerdo que ella tiene de una familia feliz son las series de televisión que vio durante, las series de televisión gringas que vio en eternas repeticiones como le, sucede mucho, le sucedió mucho a nosotros, a, lo, a los latinoamericanos, Sería sesentera, cincuentera, ochentera. Ese es el único recuerdo que ella tiene de una familia feliz. Y ese recuerdo lo trata de llevar a la vida real. Porque no tiene otra referencia en ninguna familia feliz. Porque ella en no tuvo familia. Oh, okay. Eso por una parte... Ese es
0: la origen de su trauma de por qué desean tener una familia, básicamente.
1: Claro, claro. Eso por una parte como la, la tip, el, ¿Por qué se lee? por qué se, se realiza así WandaVision con esto. Como te digo, esta sitcom de los 50, 60, 70 que se va... Modificando los colores, en la cine, en la cinemática. Es, es cierto, también en... recordemos
0: esto. El primer capítulo es una sitcom de los cincuentas. Y de hecho ya, ya la habíamos teorizado porque bueno, nosotros nos dimos cuenta. Para el segundo capítulo eh, avanza una década, 60's, y para el tercer capítulo estábamos viendo una parodia de Dad Seventy Shows. Obviamente en este cuarto no. capítulo.
1: Yo diría que el, el tercero es de bueno, también That Seventy Show que ya sin una parodia de los 70. Pero de, de la tercera tiene que ver con la, los, los Brady, la tribu Brady. Oh, sí. Hace ah, guiño, muchas de eh, Exactamente. Sí, sí, también. Tiene, uh -huh. Realmente está basada en esa.
0: Aunque tiene, digo, algunos elementos que vi de That Shemini Shows. Pero la verdad es que se, ya se avanzó hasta los 70. O sea, básicamente está resumiendo una serie de las 70. No sabemos por qué ella revive una serie en su cabeza. Pensábamos que nosotros estábamos viendo una una clase de interpretación histriónica de, de Marvel para nosotros. Pero la verdad es que no. Eh, ella incluso está emitiendo ondas, ondas de televisión. Un programa de televisión lo está creando con su cabeza y lo está broadcasteando. Si sí, eso de alguna forma lo podemos decir con este anglicismo horrible. ¿Con qué objetivo? O si, o no, o si se da cuenta que está viviendo dentro de un, un programa feliz. ¿Esto podrá ser que se remonte a algún trauma que tiene Wanda y simplemente está exponiendo alguna a algo que en su infancia vivió? O sea, es posible que ella haya sido fanática de estas familias felices de los programas y, y sea a tal grado que ella lo, lo esté emitiendo porque obviamente en el mundo real que ella crea, o diga mundo real entre comillas, ¿verdad? el mundo que ella crea eh, visión ni, y nadie se dan cuenta de que hay risas grabadas. Esto me llama mucho, mucho la atención Pero para aquellos que logren sintonizar su programa Por fuera Hay postproducción grabada Situación que ella también debe estar creando De forma consciente ¿Se dio cuenta de esto Don Comics?
1: Sí, y de hecho corta los conflictos Sí la, Bueno, en el cuarto capítulo se ve que hay alguien Que está viendo esto más allá de lo de O sea, lo Ella es, que es consciente
0: que está produciendo Un programa de televisión Y que lo está emitiendo
1: o sea, ella, ella debe ser
0: consciente de esto. Porque le digo, las risas uh -huh. grabadas no se escuchan dentro del mundo. Es algo muy interesante, algo
1: que me pareció muy, muy extraño. Es que, de hecho, la Wanda de Ultron es bastante, esta se ve bastante inestable, bastante azotada, eh, llena de. El primer enemigo es Tony Stark. Acuérdate que le. <coughs> bueno, el, el creador. ¿Cómo se llama? Rick, el creador de, de Los Máximos, le muestra que el misil. Que destruyó su edificio es el mismo misil, una de las últimas creaciones de los, de los Stark. Stroker,
0: ¿no? Stroker es el, el que, que supuestamente los crea. Sí, exactamente. De, eso es
1: el, es, de, ajá. Continúe, de hecho, hay una reflexión más adelante en el mismo Age of Ultron, donde Capitán América dice qué monstruo tiene que haber sido para que deje que un científico experimentara con él en su, en su juventud. Y es lo mismo que le pasó al Capitán América. Y básicamente lo que hace Stoker es eh, activar la, el estado latente de estos X-Men, de este Quicksilver y esta, esta Wanda Bicho. Y claro, se va, porque de ella se habla bastante poco en, hasta Endgame, hasta Exacto. Um, la Guerra del Infinito se habla bastante poco, Y empieza a adelantarse, el personaje empieza a madurar bastante rápido, no se ve ese cambio de, de estado adolescente, mutante ninja, a la Wanda más madura, más centrada. De
0: hecho, de Me hecho, que, eh, aquí ¿tú? vemos ya precisamente una madurez consumada, pues ya busca tener una familia, incluso o sea, está embarazada durante la, durante la serie. Cosa que, como se dice, avanza muy rápido el personaje de Wanda. No, no sabemos si es precisamente porque Disney le quiere dar ahora más protagonismo a un personaje que no sabía si hacerlo. Yo pienso que. Obviamente, ya que los derechos de autor no eran mucho más interesantes que solamente incluirla porque no sabía si iba a recuperarle el, el, a los mutantes. Vemos que al final compra a Fox y muy probablemente la decisión de crear una WandaVision o una serie de WandaVision que diera un poquito más de apertura a este, a este personaje muy subexplotado es porque ahora sí, pues tiene los, 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 este, sus derechos, los derechos. Ya puede darse el lujo de decir que es un mutante. Mm. Yo creo que si no hubiera comprado Fox, no estaríamos viendo WandaVision. ¿eh? Es, esa es mi, hacer, mi, mi teoría. Nos comenta, Juan José, en el stream. Saludos, chavos. Saludos, Juan José. Una, una, Saludos. Una, un disfruto tenerte por aquí. También nos eh, saluda Edgardo Sirius, un oyente nuevo. Saludos también para ti. Y él mismo nos pregunta si es que Wanda está en un sueño o está alterando la realidad. Pues está alterando la realidad, pero está alterando la realidad con algo está saliendo de su subconsciente,
2: okay.
0: o sea, sí hay una realidad que Wanda crea, pero como nos comenta Don Comics está un poco dañada. De hecho, yo noto que en algún momento vuelve a la realidad por pocos momentos cuando la actriz esta actriz afroamericana que interpreta a la gente de Swarth que entra a su, a su fantasía habla acerca de Ultron y es cuando la, la Geraldine ajá Geraldine lo, la saca por un momento de del programa que está creando, o sea, la está sacando de este trance, pero inmediatamente después vuelve al trance, sobre todo cuando ve la realidad de, de visión muerto. Y eso es lo que yo, ¿se recuerda que le el, el, el podcast pasado le pregunté esto? En directo pasado le dije que, dado lo que había visto en, en House of Fame, Wanda no crea personas nuevas, modifica los recuerdos, y ya vimos en este capítulo que se nos se nos eh, revela que en verdad secuestró personas y las está modificando para actuar como sus actores dentro de la serie de la serie que está creando en su mente sin embargo dije ¿de dónde sacó a Visión? porque Visión tiene que tener un cuerpo físico y hasta este momento no se nos había revelado si había secuestrado un Visión de otra realidad que era la teoría bueno al menos para mí la teoría más más lógica había secuestrado a una persona X, una persona y le había dado la forma de visión o estaba manipulando con necromancia el, el cadáver de visión. Y pues bueno, creo que queda bastante claro. ¿Es esto un precedente de un cómic? ¿O si recuerda, recuérdeme o, o, diga, o infórmeme si alguna vez lo ha visto en algún momento en algún cómic. Wanda entonces está haciendo alguna clase de manipulación de necromancia, manipulando al cadáver de visión, dándole animación por sus
1: poderes porque lo ve muerto es que como... sí, 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 lo ve muerto eh... bueno, claro, claro como tú dices la semana pasada eh, secuestra gente y la, la trata como títere pero Exacto. yo sigo creyendo que esto es un esto está pasando toda la cabeza de Wanda y usa un recuerdo no creo que sea no creo que haya Crea un, una fiesta de disfraces grande. Pero, como te digo, porque por algo aparece Geraldine.
0: Sí, sin embargo, Geraldine sí ve físicamente a estos a personajes. Entonces, claro, o sea, sí está pasando en la cabeza de Wanda, pero sí está modificando la realidad. O sea, sí lo Geraldine está haciendo.
1: No, bueno, también aclara este, como tú decías, aclara este episodio que cada uno de los personajes es un habitante del pueblo, salvo la, la rubia que no aclara quién es. ¿te acuerdas de esta rubia que aparece en el primer capítulo? que me parece sí. que va a tener mucho protagonismo, los más adelante que se corta la mano y es la primera vez que se ve color bueno, después del helicóptero pero como te digo, yo creo que eso está pasando en la cabeza de Wanda está, está robando conciencia está todavía la otra teoría esa de que como tú dices está usando un gran eh, circo de títere moviendo, todo a su, moviendo todos los personajes según su voluntad pero no lo sé porque
0: incluso, yo, yo supongo bueno, yo aquí me voy a quedar con esta hipótesis hasta que obviamente la serie nos revele más información me voy a quedar con la hipótesis porque esto aparte tiene est un sentimiento oscuro si sí tiene esta híjole um, sabor a, órale Disney, ahora te aventaste algo macabro el hecho de que ella haya robado el cuerpo de visión y pues básicamente con sus poderes le dé animación a un, a un cadáver Claro, por eso, o sea, porque sabemos que es un sintusoide, no sabemos si puede descomponerse o no, vamos a asumir que no. no vamos también a bien asumir que no, no es, realmente no le daría rigor, rigor mortis a, una a algo que no es una persona. Entonces, ¿qué tanto podemos saber si la mente de visión aún está ahí? Solo no tiene su. su, su, su gema para darle una clase de alma o energía motriz sin embargo y si la gema del alma solamente hubiera sido alguna clase de, de reactor de combustible para poderle darle movimiento a visión eso quiere decir que entonces tú podrías revivir a, a visión proveyendo una nueva fuente de información claro se nos maneja en la película que <coughs> es posible que la gema del alma sea parte fundamental de la personalidad de visión así que al no poseerla en teoría está muerto y aparte destruida su personalidad. Pero, y si no fuera así, si su disco duro estuviera intacto, entonces estamos simplemente hablando de un robot que requiere reparación. Obviamente, más allá que eso, porque no es, sabemos que no es un robot. Es que si, si Wendy hiciera eso, no se, no se justificaría porque, en los capítulos anteriores, Visión empieza a interrogarla. Es que es visión real. Digamos, es que Visión es una mezcla ahí, un medio cyborg. Entonces, al, aunque tenga sus datos intactos, eh, se parece su cerebro de un, a un ser humano. Entonces, si se parece a un ser humano, Wanda puede manipular también sus recuerdos. Lo que le está tratando de ahorrar a Visión, muy probablemente sea la, el conocimiento doloroso de que está muerto. Pero entonces, vemos, por eso a mí me parecía que, que Visión estaba actuando con sus recuerdos reales, que estaba actuando de la forma en que debería actuar eh, este, este héroe. Así que me parecía muy extraño que Wanda simplemente hubiera extraído de su imaginación la personalidad completa de Visión. De hecho, en algún momento vemos que Visión actúa de forma independiente a Wanda cuando hace las preguntas en la empresa muy extrañas y muy graciosas. De que, oye, ¿a qué se dedica esta empresa? Ah, pues produce. ¿Y ¿Qué, qué produce? No, pues produ tú, tú no hagas preguntas, produce. Eso hablaba de curiosidad genuina. Y si hablaba de curiosidad genuina o, o Visión, ¿era una persona o, o, o era el, de alguna forma el real? Entonces, esto yo supongo, y esta es, digo, esa es mi, mi hipótesis, obviamente. Me estoy tratando de ir al, al extremo, tratando de, de hacer volar la, la imaginación, porque eso es lo que hacemos aquí en Nación Poperto. Yo voy a teorizar que esta visión es el real y que obviamente mo mover un sintusoide de su nivel requiere una energía muy similar a la, la gema del alma. Si, si no existe, no es como simplemente ponerle baterías AA y ya lo revivimos, ¿no? Obviamente eso no, no lo creo que suceda. Sin embargo, estamos viendo que el poder de Wanda ha crecido al nivel en que ella por esta verba esta breve burbuja de realidad sí puede sustituir la energía que le da fuerza motriz a Visión y entonces dicho eso yo teorizo que es posible que Visión se dé cuenta al final de la serie que sí está vivo pero siempre y cuando Wanda esté proveendo una una un cauce constante de energía hacia él de hecho, algo que, Wanda lo recuerde y que mientras Wanda lo recuerde algo que muy probablemente le le va a doler y tendremos por, tal vez una plática dolorosa en la que Visión
1: le diga que ya lo deje morir y ahí viene el guiño sí. a Coco
0: es posible que sí
1: ¿Es bueno em... que sí? <risa> también lo, lo que otro, lo otro que subimos en esta serie es que um, los agentes de SWORD no justifican a Wanda primero como la villana, ellos no, no les losa o mucho que un Avengers esté haciendo esto y que no entienden que ella sea la creadora de esta realidad sí Porque de, de cierta forma, que, que ella, piensan que es una víctima, que... ¿no? <ríe> y ahí como te digo también, ahora voy con mi teoría, esto está pasando toda la cabeza de Wanda y el problema está que en la medida en que Wanda crea un universo y ese universo empieza a materializarse, destruye el universo que está fuera de su cabeza. Hay un cuento de, de Jorge Luis Borges que se llama Clon Uckbart Orbistertius, que es un... Alguien encuentra en algún lugar perdido de, de Buenos Aires un, uh -huh. una enciclopedia, un número perdido, una enciclopedia que describe a Atlón y este universo real que no existe. El problema está que a medida que avanza el cuento van apareciendo los elementos de ese universo Atlón y desapareciendo los, los elementos de este universo. Oh, ¿Usted dice universo. Es el, entonces es que esta
0: burbuja de realidad puede tragarse el mundo? Es, si ese es el
1: miedo me parece, eso es lo que oh, con lo que todavía no lo entienden mucho los, los agentes de juego, pero con eso van a tratar de lidiar. Wanda es, es lo que le dice este capítulo eh, no, puede salir, no, no puede salir de aquí porque Biso le dice, podemos ir a cualquier lugar pero Wanda le dice, no puede salir de aquí porque no vamos a, no vamos a, ser, vamos a ser felices
0: y sus su proyectos dígame, solo dígame. es solo factible a la medida que su universo se vaya expandiendo ok, exactamente, esa sería una opción ¿Qué? o la otra no es que esto se le, se le caiga a Wanda o sea, sí es posible, exactamente eso es lo que le voy a decir, creo que es por donde House of M iría sin embargo también digamos que Disney tal vez nos da la sorpresa y lo que pasa es que vemos que realmente a Wanda se le comienza a caer el teatro, se le comienza a caer el poder, no, no por falta de poder sino por inestabilidad mental y que realmente lo que pasa es que se vuela peligroso, inestable esta realidad, no sé, capaz de causar un, una, una explosión, pero creo que no va por ahí. Sí, realmente no creo que vaya por deteriorarse y causar una explosión de magnitudes gigantescas creo que va más por lo que usted dijo Don Comics, ¿sabe por qué? porque en este cuarto capítulo vemos que hay una investigadora principal que nos que nos incluye nueva esta actriz que uh -huh. si alguna vez vieron de ¿cómo, cómo se llamaba esta? De, de, de girl de neighborhood girl that girl, ah no me acuerdo compartía compartía créditos en una serie de chicas con de Channel, esta, esta actriz preciosa, de ojos preciosos azules pero bueno, eh, esta actriz que ahora nos incluyeron que es la investigadora eh, parece ser que es la, la experta en física cuántica ella nos dice que la radiación generada por el campo es enorme y, to y todavía no es peligroso ella dice una frase muy curiosa, dice aún no es peligroso Así que sí es posible que nos estén dando un guiño a que sucedan los eventos de House of M. Yo sí, sé que es un poco aburrido saber Darcy el futuro, Luis. pero es posible que esto sea porque está basado en el cómic.
1: La doctora Rose Luis y bueno, como tú dices también, pues en este ella descubre que se están emitiendo eh, radiación de microondas, que es el único rastro que se tiene del Big Bang. Exactamente. De pero ahora se está emitiendo este nuevo universo.
0: O a lo mejor vemos eh, ambas bueno. cosas combinadas, ¿no? Una expansión uh -huh. descontrolada mientras aparte se degrada, que eso sería lo más peligroso. Se expande y se vuelve inestable, lo cual normalmente es lo que sucede con, cuando un campo es demasiado grande y poderoso para, para Wanda Y esto aunado a muy probablemente a problemas internos que tendrá cuando Visión comienza a darse cuenta que no está vivo.
1: Cuando el cadáver son, eh, huela el
0: <coughs> Exactamente. Entonces muy probablemente veremos el desenlace dramático de esta serie. Así que, pues bueno, eh, este cuarto uh -huh. capítulo nos deja con más respuestas. Eh, algo que se agradece, que no, que no esperaba que hubiera, que nos contaran que esta Geraldine era una víctima, digamos, de, del borrado de Thanos. Y que, bueno, ¿qué es lo que pasa tres años después? No? Eh, se, se agradece que pues den la visión a que hubo un mundo y me parece interesante que veamos las consecuencias reales que tuvo en el mundo, no? Si bien no aportó nada a la trama diferente que podríamos decir, bueno, contaba para mucho. Fue interesante que, que se autoguiñe, no? Este mismo universo que mira, pues es que esto pasó. Esto en realidad sucede. Fue más algo como para que aquellos que vimos las películas sintamos que esta serie en verdad está conectando con los, con los eventos de Endgame, que en verdad sí es parte del mismo universo.
1: Este capítulo se llama interrumpimos este programa. <risa> Exacto. De, de los cuatro capítulos que lleva, a mí, quiero decir que fue el que menos me gustó. Eh, cae en eso muy de serie gringa, en CIA, agentes de chill, me parece que todo ese <coughs> esos, esos set, esas tramoyas que tenían para agentes de chill, las, las reciclaron y las metieron acá. Es posible Esa sí. pantalla. <coughs> porque hay algo que si ya ser Disney, es con muy pocas cositas, que parezca un set inmenso y mucho gasto de presupuesto. Eh, como te decía, también aparecen estas um, torres de iluminación de los estadios, donde al medio tenemos el. estar rodeando el pueblo. Eso también es muy de cómics y muy de cuenta de ciencia ficción. Eh, um, al medio de, esta, de estas luces, para generar um, <coughs> gravedad, siempre está el, o el agujero negro, o el espacio interdimensional o lo que sea. Y en eso no te, no te lo explica más allá, pero al verlo uno sabe que viene ahí. Y la otra fue un poco, me parece que, bueno, fue muy apurada la, la descripción total del, del cuento. ¿eh? Me, yo quizás hubiera visto el capítulo 7 u 8, pero a ti no empezaron a contar el juicio de esta historia. A lo mejor vemos que se
0: degrada rápido alguna clase de relación con el mundo exterior, y es por eso que desde el cuarto ser? capítulo... Recordemos que estas, estas series eh, van a rondar los 10 capítulos a lo mucho y Ajá. tal vez lo que estamos es, eh, teorizando de, que, de lo que vimos de House of fame o Division sea una inspiración parcial. Es posible que estamos asumiendo que vamos a, a sabemos lo que va a pasar, pero es posible que no. Es posible que Disney la, nos dé la respuesta, una sorpresa y veamos que sea tenga su propia identidad y que aparte derive en una historia completamente diferente a partir de ahora. Sí, sobre todo simplemente a partir de que Vision comienza a darse cuenta que no que no está vivo
1: no lo sabemos bueno, a mí, que sí a mí en lo personal Vision oh, perdón eh, Wanda Bichon, me gustaba con ese esa realidad lin, linchesca, pero parece que viene por otra parte se volvió en CIA hay que ver el quinto capítulo para ver qué en qué avanza esto
0: exacto pues bueno ese esa es en, la, en el análisis vamos a tratar de hacer Obviamente, todos los capítulos conforme vayamos avanzando eh, en, los, en los podcasts para cómics de Nación Puperto. Pues bueno, de cómics, avancemos a lo que sigue, que es precisamente el análisis de la, la obra principal. Eh, en un principio no hablaremos con spoilers, pero te avisaremos cuando lleguemos a a espoliar la, la historia trataremos de, de andar en, la, en el análisis de los eventos principales de este cómic tan icónico que acaba de salir bueno, mejor dicho tan polémico y tan famoso que se hizo famoso obviamente de forma instantánea porque Batman pues siempre es, es interesante Batman es la eterna ganza de los huevos de oro y pues bueno, tres Jokers suena por demás para los que no estamos tan o no, no éramos tan conocedores de las historias de Batman, nos suena como algo, pues, fabuloso, algo extraño, algo lógico, algo nuevo, pero que al mismo tiempo, pues, da cerrada o da cabida a muchas explicaciones que podríamos. De aquí, a lo mejor gente ya sabía, a lo mejor los fans más acérrimos ya, ya se imaginaban que había más de un Joker, pero bueno, esta historia nos lo confirma y aparte nos, nos dice eh, cuál es la relación entre ellos, ¿no? Bueno, vamos a vamos, eh, avanzando si no hay otra cosa que decir de WandaVision. Don Comics, Batman, The Three Jokers. Si me lo permite, hablaré un poquito de los datos técnicos de, este, de esta obra antes de iniciar con el análisis de la, de la obra misma. Batman, Los Three Jokers es un cómic obviamente americano publicado por DC Comics y es el sucesor espiritual de lo que vendría siendo Batman The Killing Joke este famoso cómic donde Barbara Gordon recibe una, una, un balazo y queda lisiada Y Batman, muerte en la familia. Exactamente este cómic icónico también donde Jason Todd es asesinado con el Joker. Este a punta de golpes de una barra de metal. Una muerte súper sádica en su momento y que causó un gran, una gran herida y profunda en, en Batman. El Jason Todd, por quien no lo recuerde, es el segundo, el segundo Robin. Estas, este cómic viene en una miniserie de tres, de tres números, de tres capítulos Escrito por Jeff Jones, ilustrado por Jason Fabok y Brad Anderson comenzó, comenzó en agosto y terminó en octubre del 2020 Los Tres Jokers es una historia publicada por DC Black Label Eso sí me lo va a tener que explicar Don Comics, no sé cuál es la diferencia entre Black Label y... Las únicas labels que yo conozco son las del whisky. <risa> Así que. parece que ahí viene el niño. Ok. Bueno, sabemos que ha de ser una clase de línea editorial diferente de DC especial. ¿Sale? Bueno, en, en esta. En esto, los escritores se permiten, pues básicamente, dirigirse a una audiencia más madura. Y de hecho, lo notamos en la historia, cosa que yo agradecí muchísimo porque me gusta que me que me entregan historias más oscuras, más adultas, más dirigidas a, a los adultos que crecimos con, con el murciélago. Obviamente esta historia recibió, entre muchos en promedio, muy buenas eh, reviews del arte, los, los personajes, eh, la dirección, eh, e incluso de su conclusión, que para muchos pudo haber sido tan buena, pero para otros, en general, eh, quedó en buenos términos. Sin embargo, sí recibió un poquito de crítica, sobre todo por su ejecución, lo que sea que eso signifique. Pero bueno, no hay cómic perfecto, es perfecto para ti, si a ti fue, si a ti te gustó y tú lo disfrutaste tanto como, como yo lo hice. Hablemos un poquito del preludio, Tom Comics, este se, le, se lo dejo a usted. Dígame, este cómic viene, mm -hmm. viene siendo la, la sucesión de un evento que ya habíamos vivido y que fue bastante famoso en las redes sociales, ¿no? Estos tipos de eventos que aunque tú no estés involucrado muchas veces con el mundo del cómics te enteras, ya que pues Twitter, Reddit, Facebook se llena de memes al respecto. Que fue el día que pues Batman se sentó en el trono del conocimiento, supongo, pues, eso sí no me acuerdo bien cómo es la situación. Solo solo sabía que que Bruce Wayne tenía la capacidad de hacerle una pregunta al universo y el universo le iba a responder. Recordemos qué fue lo que preguntó
1: Batman. Eh, me preguntó la identidad de su... De su villano. De su alter ego villano.
0: Recuerden un poquito cómo sucedió este evento pre... 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 Three Jokers. ¿Qué,
1: ¿De qué se trató? Era, según yo recuerdo, <coughs> la,
0: la guerra de Darkseid.
1: ¿No? Para la... terminar eh, los hechos de... De eh, New 52... Siempre se hacen saga, sagas o micro-sagas de cierre y mm. de lo que le correspondió tenía un 52 respecto de la Liga de la Justicia se llamaba Dark, eh, Dark Side War que era una especie de alteración en el espacio-tiempo en que mm -hmm. algo tiene también de la película algo se cita de la película en Justice League Apocalypse War en que <coughs> el trono de Metron se empieza Metron es uno de los, de los nuevos dioses uno de los habitantes de New Genesis en teoría eh, Darkseid tiene una victoria temprana, lo que hace es que se organizan los héroes y empiezan a cambiar los roles de los mismos ahí tenemos terminando viendo a Batman en el famoso Silla de Ultron. es difícil, bueno también hay que citar continuidad antiguas que ya ni existen eh, una de las diferencias que, que tienen los, los superhéroes de la Tierra con los nue nuevos dioses que no pueden asumir sus roles podrían asumirlas nunca porque esos son semidioses y ninguno, no, no pasa lo mismo con Tori el famoso martillo y ninguno de los superhéroes de la Tierra podría ser un semidios nunca, ah, pero okay. como eso ya poco importa, en esta saga, Metron <coughs> toma perdón, Batman toma el metrón ha Metron hace estas preguntas uno de los tabús más grandes de los cómics de Batman y que me parece que ha funcionado muy bien hasta que se rompió, era que ni Batman sabía la identidad de Hawker porque nadie la sabía, siempre se, había una historia en que se especulaba que Negra tenía nuevas orígenes, lo hizo en su momento Alan Moore con The Killing Joke, lo hace en el cine Jack Nicholson eh, se va a hacer en los 90, se va a hacer en los 2000, hasta que me parece que uno, una, una saga no muy acertada en la medida que uno borre tabús de ficción la ficción cada vez se vuelve de menos espesor y menos calidad, que fue lo que hizo War Side, perdón, eh, Dark Side War y aquí mmm, tenemos a Batman interrogando hasta, a la silla o, la, o al universo completo por la cuál fue el origen de, de, de Joker. En esta realidad, Joker es una especie de. Mmm, algo así decirlo, maleante que maltrata a su familia. Eh, y queda con, esa, con ese conocimiento. Porque después de los hechos también aquí se, se borra memoria y sucesos que se, se recogen como. Como sí, que, claro. Que que, eh, claro. Uh -huh. eh, ¿De qué se van hablando? La, la silla
0: de Metron, a, a, tratando de empatar un poquito, supongo que uh -huh. la silla, bueno, la silla se llama la, la silla Mobius, eh, de que es la silla del nuevo dios Metron. Sin embargo, a mí me parece que lo que realmente eh, eh, tal vez confundía a Batman era el hecho de que él creía saber quién era Batman. Es algo que el el cómic a ver, todavía estamos en la parte sin spoilers Como le voy a, bueno, esto no es spoiler Batman te da a entender que él siempre fue un buen detective y más o menos tiene la idea de quién era el, el, el Joker pero obviamente algo, algo lo confundió a lo largo de tanto tiempo porque veía que tenía cambios de personalidad y bueno este, 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 el nombre de este cómic no lo, no lo confirma había tres, entonces el hecho de que te sientes en, el, en la silla y puedas preguntar cualquier cosa es porque aunque tengas una idea, no estás 100% seguro. Y no, está 100%, y no estaba 100% seguro Bruce Wayne por una muy buena razón. Es que, pues bueno, tratemos de ponernos sus zapatos, vemos la personalidad errática de tres jokers diferentes y no sabes que son tres jokers diferentes, pues es obvio que te parece que tu mejor uh, opción, pues a lo mejor no es tu suposición, a lo mejor no es este joker que maltrata a su familia, a lo mejor es un lobo solitario a lo mejor es un loco, a lo mejor es alguien que conoce, no puede saberlo, pero después todo le cuadra, o sea, todo todo cae en cuenta, porque bueno, es, es algo que a lo mejor le trae también una paz interna, ya que pues él se, él se digna de ser el mejor eh, detective del mundo, y cómo es que no puede, no puede ponerse de acuerdo en sus pensamientos, de, de, de cómo adivinar cuál es su, enemigo, su peor enemigo, digo pues, no es, no es como que sea imposible conocer, es, una, es un ser vivo, tiene que haber existido, tiene que tener alguna clase de, de antecedente en algún lugar, no puede ser un fantasma. Pues bueno, cuando le, supongo que le pregunta a la silla, es cuando se da cuenta que, pues bueno, esa es la razón por la cual nunca pudo ubicar un Joker específicamente, pues porque era imposible literalmente ubicar un Joker, ¿no?
1: Más aquellos que bueno, ya han creado, y... porque sabemos que <coughs> crearon más Jokers también. Y lo que también te guiña esta película es que en el fondo si Batman logra detener al Joker definitivamente eh, no es necesario Batman. Ah, oh, ok. Y como te digo, esta saga Darkseid War intenta eso, intenta resolver intenta resolver completamente The New 52. Y claro, tranza con eso y llega esta three Jokers que ocurre en ese en esa especie de bolsillo que hay entre The New 52 y Revit. <risa> Que sí, no, claro. bueno, ya poco importa poco, poco las continuidades, porque en teoría todos los hechos están sucediendo en un multiverso. Um, pero se mete ahí y quizás por ahí venga una de las críticas. Eh, el argumento se empieza a diluir desde ese momento. Y que ya una serie de tabús que son históricos, llevan 80, 80 años de, con el personaje. Al deconstruirlo, se cae gran parte del, del argumento no consciente del mismo, de lo que es Batman o de lo que espera uno en una saga de Batman.
0: Claro. Claro.
1: ¿Cree usted entonces que esto fue más daño
0: para, para el tabú del Joker que una clase de aclaración para los
1: fans? Es no. que me parece que sí. Eh, de hecho, The New 52 es todo un gran... Hay, bueno, que usamos el término cachureo. No sé lo que... ¿Qué es un, un cachureo? En... <risas> ah, sin sin sentido, sin no no sé okay. Me imagino que le dicen de alguna manera los mexicanos. Los tienen no le dirían bagallo. No sé cómo le dicen los mexicanos. Mm, Pero The New 52 ¿sí? es un gran cachureo donde que una serie de ideas que nunca avanzaron más allá porque ninguna resultó y terminó yeah. en eso Jeff Jones bueno dicen por ahí algunos que la única idea que tiene en la cabeza es que quiere ser Alan Moore y es lo único que el <ríe> único que quiere ser Jeff Jones y lo, lo que vemos siempre es cómo fracasa una y otra y otra vez The New 52 fue una reconstrucción bastante extraña del universo de ese cómics no solo una reconstrucción en los cómics, sino también en el cine y hablamos en su momento del Otakuverse, de esta serie de películas que intentaban en algún momento ir en paralelo a los cómics, pero no lo jamás eh, eh, le quita mucho espesor o profundidad a los personajes dentro de eso está John Constantine que se vuelve una especie de rockero, bueno por fumar no se entiende mucho. bueno <risa> no sé John Constantine, no me gusta este Batman con una, esta viene desde de, Grant Morrison ya 10 años antes, por lo menos, eh, Grant Morrison, cuando toma la saga de Batman, ¿cuál es el eje principal de esta saga? Es un Batman, es una especie de padre culposo que tiene una varios hijos putativos o adoptivos. Sí, sí, claro. Que um, lo, 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 lo juzgan porque no, no lo está todo bien como padre. Ahí aparece Jackson Todd, que es este personaje que murió y después revive como, como capucha roja. Red Hood que es hecho bien entre los preadolescentes entonces dejemos famoso. algo
0: bien en claro esta historia no es parte de la del canon oficial
1: entonces es que, en teoría ya no existe canon oficial todos los hechos ocurrieron sí o sí okay, por, en, por en, diferentes, en diferentes multiversos lo que sí pero, podemos decir uh -huh. es que esto tiene más relación con The New 52 que con Rebirth que con Rebirth ok Sí. En algún momento aunque, tendremos que hablar de las diferencias de eso. Eh, aunque sí, hay que reconocer que esta historia nace eh, publicitariamente en las páginas de Revit, en esta primera página del Revit especial del 25 de mayo del 2016, donde se uh -huh. ve a Batman en la Baticueva y en una pantalla frontal tres Jokers, que no, no tienen relación con los que aparecen acá sino okay. que tiene que ver con distintas épocas y me parece que tenía más, más que ver con un homenaje a los distintos autores aunque tampoco ninguno de esos, de esos Jokers era de, de los Jokers históricos me parece que apareció un Jokers que fue el que tomó Brian Nazarello en su época todos los Jokers de, que fue el Batman de New 52 otro de la de la época posterior de Snyder y eran esos Jokers de esa época pero era más que ver con un homenaje esta viñeta es tan famosa que logre traspasar la intención de Twitter y Instagram y que se meta la idea en la cabeza de los editores de DC, especialmente Jeff Jones, otra vez como dicen, intentando hacer muy y viendo los fracasados en el intento, llevar esta, una historia de los tres Jokers a la, al papel y para que coincida en algo con alguna historia previa, hacerla coincidir con este universo que recientemente se ha llegado. Okay.
0: Tres lo que me parece entonces que no, no es una mala una mala elección ¿no? porque de cierta forma pues si eh, hay gente que para bien o para mal si le gusta el nuevo 52 o se leyó el nuevo 52 pues entonces podría sentir identificado el, la historia y podría considerarla como parte de su canon a lo que yo entiendo es que DC se ha convertido precisamente eh, en una clase de, de, de digamos de una amalgama de historias en las que tú puedes decidir decir, ¿sabes qué? yo A mí me gusta este universo. Este es mi DC. Este ya sabe cómo son los gringos, ¿no? Uh, that's not my DC. This is my DC. Entonces podríamos decir, este, este es mi DC. No, este es el mío. No, para mí este es el mío. Yo no creo que eso sea una mala opción per se. Es decir, yo siempre he visto los multiversos más como una herramienta narrativa que como un bloqueo Uh, o mejor dicho como una, un aumento de dificultad por la, por, porque sí, es decir no todos podemos seguir todas las realidades es más, sería imposible sería hasta ilógico, yo creo que hace mucho tiempo DC debió haber hecho, no debió haber tratado de hacer un solo universo, ni meterse con esto, creo que debió haberse quedado con los multiversos desde un principio y simplemente decir, ¿sabes qué? pues yo soy una persona que soy más fanático de las historias de los ochentas, pues me quedo con el universo que me que me provee esto, ¿no? a lo mejor yo soy más otakuverse a lo mejor yo, yo, yo vengo del manga y la verdad es que no soy del clásico cómic noir aburrido a lo mejor, no, no porque sea aburrido sino porque a lo mejor a mí me aburre, porque tengo otro ritmo, porque vengo de los mangas entonces pues a ti te voy a dar el otakuverse, a ti te voy a dar el nuevo 52, no yo soy un poquito más de old school, ah, bueno a, a lo mejor a ti te interesa revir me explico, ¿Don comics a eso me refiero el hecho de que Chita, no es realmente malo per se que diferentes fans opten por diferentes realidades del DC que les llenen. ¿no? <coughs> Digo, hay, hay un Hal Jordan que es mi favorito, que estoy seguro que a lo mejor no es el favorito de otra persona y es de otra, de otra realidad alterna. Entonces yo me puedo quedar con mi Hal Jordan y decir que es canon, porque pues como dice todo es canon. El opta por el universo que a ti te guste. Cosa que muy probablemente Marvel no, está, no es ajeno y podemos ver que por ahí comienza a guiñarlo ya, ya en su universo cinematográfico
1: también. Es que si, si solamente se quedaran eso, no, no habría problema. El problema está donde empieza a citar una y otra vez y otra vez los mismos hechos que fueron que en su momento tuvieron éxito. Yeah. Que mucho de lo que pasa aquí en T-Jokers. Que en su momento también vimos en eh, Crisis... Eh, Heroes in Crisis de Tom King que está mucho mejor escrito que The Yorkers por lo menos, pero aquí es <ríe> en, de las viñetas un 40% que son citas y recuerdos de una y otra vez, la época del amor, la época de de um, una muerte en la familia los 90, una y otra vez una y otra vez lo mismo, de hecho el, bueno vamos a entrar al, al tomo el primer, eh, son tres son tres capítulos en total son 160 Páginas, cada capítulo será de 40, 48 páginas,
0: ¿no? más o menos. Sí, sí exactamente 48. por ahí.
1: Es, sí. es, es bastante grande. Es bastante largo. Uh -huh. 48 páginas. El primer tomo no es más que un eterno recuerdo de cosas que sucedieron. Se vuelve a citar el, la famosa escena del, del callejón a la, vuelta, a la salida de la marca del sol eh, los, hechos de Yoke, los hechos de Killing Joke, los hechos de una muerte de la familia. Gordon y ese conflicto que tiene con Bárbara Gordon, con unas, él sabe quién es ella, ella no sabe que él sabe quién es ella, la típica de siempre se ve aquí. Y ese quizá es el problema en que, como te digo, cada vez, esto lo habíamos tratado antes, cada vez que algún género, algún, alguna creación literaria, que me parece que es el cómic, empieza a citar una y otra vez hechos que el, sus, sus años de gloria es que directamente están en decadencia y me parece que el género de superhéroes están a franca de decadencia. El, género, el cómic de superhéroes por lo menos, no es género así porque sí queda eterno, pero el cómic de superhéroe mainstream está cayendo está en decadente. ¿Cree
0: que ese es el, el ¿qué, qué qué es lo que debería hacer una empresa como DC? Apuntar a eh, eh, supongo que apuntar siempre a nuevos a nuevos lectores va a molestar a viejos lectores, pero y viceversa si tal vez Apunta a viejos lectores que ya no consumen sus historias porque ya no les parece nada de lo nuevo. Entonces, ¿qué, ¿en qué clase de, de dilema ponemos a una empresa de para que desarrolle sus historias? ¿A qué, ¿Qué? ¿a qué debería apostar? Claro. O sea, pregunto como retórica y tal vez uh -huh. tenga una idea: ¿a qué debería apostar entonces una empresa? A a renovarse completamente, a traer un poquito del pasado y mezclarlo con cosas nuevas, a apuntar a nuevos, completamente nuevos, nuevos lectores, a no nuevos lectores, a sus lectores de siempre. Pero bueno, tenemos que los lectores de siempre, eso pasa en todas las industrias. Normalmente no son tantos. Y comienza, aunque no nos guste, las, las películas cinematográficas de Marvel, que parecen más, más un otakuverse, eso no podrá dejármelo, no puede dejarme mentir. Yo, obviamente, no le tengo absolutamente nada de respeto al, al MCU. Porque me parece que es extremadamente familiar. Demasiado familiar. Yo, a mí, para mí, los, los, los superhéroes no deberían ser AAA. Eh, Sin embargo, es lo que le funcionó a Marvel. Porque, pues bueno, es, es el público al cual está dirigido. Al público familiar. Vemos que DC no es así. Es un poquito más oscuro. Tiene su, su fandom. Sin embargo, vemos lo que pasa en taquilla. Entonces, ¿hacia dónde se tiene que hacer DC? ¿Debe tratar de atraer más público nuevo? ¿O debe tratar de vivir de los pocos fans aserrimos de antes?
1: Es que Ay. de hecho yo creo que los, clas los clásicos se van a vender siempre. O sea, ¿cuánta gente compra el año Watchmen? Edición tabadura, edición tabablanda, edición holográfica. De los 40 tipos de ediciones que hay de Watchmen. Um por ejemplo esa serie de televisión que quizás tenía mucho que ver o poco que ver con Watchmen le fue muy bien y es buena serie exacto, Salvo un, ah, eso es a lo que me refiero un, entonces que otro guiño, hay, hay una, me parece que tiene que ver tiene que ver más con una nueva creación actual que con un reverdecer de viejos laureles entonces me que por este Tree Jokers
0: no por... puede ser eso este Tree Jokers no puede ser básicamente tal vez Tree Jokers no es para las personas que conocen a los Jokers me da la impresión, porque esa es la visión de alguien que no conoce nada de revivir para atrás. ¿eh? Yo, yo sé muy probablemente lo que sabe un aficionado medio a las caricaturas y a las películas de DC. Si hasta ahorita yo he empezado a leer cómics, es gracias a usted y que, y que estamos haciendo este podcast, Pues la verdad es que a mí la historia, al no ser para mí una historia tan repetitiva, ya que yo no leí los clásicos a los cuales se refiere este, pero los entiendo bastante bien gracias a las referencias que hacen. Es posible que True Jokers no sea para lectores acérrimos de DC, sino para lectores casuales de DC.
1: Y es dicho que, que, eso, que puedo entender eso, por qué lo hacen. Eso es lo que busca um, este tipo de, de historias de cómic, Que el, un lector absolutamente nuevo agarre el, el librito y vea la serie de viñetas y cuando termine de leerlo, vaya a buscar ese libro que se cita ahí. Sí. Sí, es que Sí, así? sí, sí exactamente. En, en, ejercicio, en ejercicio inverso. No en ejercicio... Sí? Eh, pero, sí, claro, en ejercicio inverso. No como una proyección de... Tú te leíste este y vaya a leer la próxima serie que viene do, en dos meses más o tres meses más. Están vendiendo en un eterno ejercicio inverso lo eh, que, como te digo, marca la decadencia marca porque en algún momento alguien se va... Ya la gente va... Um, el lector que lee esto y después lee Killing Joke y después lee Una muerte a la familia, probablemente la quinta o sexta historia de Batman darse cuenta que el nivel no era. no, no todos tienen el mismo nivel. Sí, claro, claro, eh, entiendo. es como que tratara de. alguien tratar de que le guste, bueno, alguien que viene de otro planeta tratara de que le guste el cine viendo, no sé, eh, tres o cuatro películas de Ciudadana Kane, las la películas estelares, y después le diera cuarta o quinta película fuera del cine ni que el audio de todos los días con efectos especiales y ese tipo de cosas que probablemente no, no le vaya a gustar. Y eso es el problema que yo creo que está cayendo hacia, como te digo, está el ejercicio, no ser siempre el ejercicio inverso de que la gente vaya para atrás, para atrás, de eh, que el nuevo lector vaya para atrás, en vez de buscar un nuevo lector hacia adelante. Ok. Y ahí se queda un poco. Ok, está
0: bien. Eh, me quedo con eso. Entonces, bueno, ustedes elijan el, obviamente, el universo que más les guste, elijan las historias que digan, como dijo Don Comics, todo pasó. Así que siéntanse a gusto de que cualquier historia que lean, pues, les canon. Y, y solamente hay que saber de qué universo. Y e incluso si a ustedes les gustó el Otakuverse, que vemos que Kidon Comics lo, lo, lo desprecia y lo escupe como, como monas chinas. <risa> pero la verdad es que el Otakuverse a, agrada a alguien, sobre todo, que no venga del cómic tradicional. Y siendo sinceros, no es tan malo el Otakuverse. Es entretenido y trata de contarte historias que, si de, que de otro no las la, no las conociéramos. Así que yo en este caso. A mí me pasa lo mismo que con el anime. ¿eh? De repente yo me leo un manga. Antes solía ponerme muy purista. Decía Ay pero no. No es como yo lo leí. Bueno. Y luego es que me di cuenta. Bueno. Vamos a ver una, una obra mega purista. Que solamente agrade a tres personas. ¿Sabes qué va a pasar? Nunca van a volver a adaptar nada más. Vamos a ver algo. Que se adapta para la pantalla. Y que trata de obtener la mayor cantidad de personas. Eh, pues para que sobreviva la obra pues bueno, entonces puedo aceptar que se concedan ciertas cosas que no vienen de la obra original, algo así creo que está pasando, tal vez un Comics tendrá que conceder un poco a Three Jokers en pos de que pues las historias se sigan contando, porque lo que, sí es, lo que sí es definitivo es que si una empresa muere ahí se acabó, la muerte es definitiva entonces tal vez debemos de conceder un poquito a los casuales que al fin y al cabo su dinero, pues también es bueno, ¿no? <risa> <risa> también es bueno. el dinero los Yo creo que no hay, no hay nadie mejor que lo sepa que DC Comics. <risa> Exactamente. Así que bueno, yo tal vez es que me he vuelto viejo, tal vez es porque soy un conciliador, tal vez porque, no sé, ya, 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 ya me volví una buena persona, no lo sé. <risa> me volví un nombre de familia, tal vez, pero me la yo a ver mucho eh, desaparecer a DC, y sobre todo porque siempre ha sido mi favorito. Y creo que debemos de considerar este tipo de historias que, si bien, como dices, son un poco mediocres a la vista de los, de los puristas, este pues existen por algo. no Sabemos que al fin y al cabo es un negocio y yo no creo que vaya a desaparecer el cómic escrito por, uh, 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 de la noche a la mañana. Sin embargo, sí creo en la, en la renovación, en la reformación. Y si esta no es una época dorada de los superhéroes, una nueva época dorada de los superhéroes, pues entonces no sé cuándo va a ser. Ahorita es cuando deben de aprovechar. Sí, tal vez, tal vez esto ap apoye a que tal vez Rebirth nos nos dé la respuesta, una, una sorpresa, y sea la mejor saga jamás contada, no lo sabemos o tal vez sí, o tal vez lo que venga después de Rebirth no sabemos, lo que sí no, no espero que pase y no quiero que pase es que desaparezca desaparezca DC, porque obviamente creo que desaparecería una una gran visión del mundo del cómic Pero bueno, avancemos. Eh, hablemos Ajá. ahora sí de, de spoilers. Si tú hasta aquí llegaste y no te quieres spoiler absolutamente nada, que créeme que no hay mucho que spoiler porque la mayoría de las historias de que se tratan aquí son historias que ya se conocen a nivel popular. Pues bueno, puedes para aquí el podcast, ir a leer Three Jokers y volver, que te lo lees en una hora y media más o menos. Si, si lees rápido, obviamente, y si lo lees en español, si lo lees en inglés, que te tardes un poquito más. Y si, y si no, pues quédate que te va a gustar el análisis que haremos. Pues bueno, Don, Don Comics no hay mucho de dónde sacar. Es, es obvio que los tres tomos, en aunque largos en, en, en hojas, digamos en tiraje, cortos en sustancia, porque obviamente se basa más en... en la primera parte es toda una recopilación y la segunda parte es el, el desenlace que va más sobre una, una historia que bien ya se ve a venir pero que sirve como para yo pienso para establecer una relación cronológica en la mente de los fanáticos lógica y bastante clara de, de hecho en esto el cómic te trata de forma sí respetuosa pienso pienso que te trata de esta forma respetuosa te da tus tus referencias para los nostálgicos pero también trata de ser exageradamente claro y a veces hasta, hasta un nivel un poco infantil marcando y etiquetando a cada joker con un nombre, ¿no? Recu uh -huh. Recordemos, recordamos cómo uh -huh. les cómo les nombra el cómic a los tres jokers principales, les les nombra por su rasgo de personalidad sobresaliente. El criminal, el, crimi uh -huh. el bufón, exactamente. Y el bromista. Para, para mí era el payaso y el comediante. Yo lo le yo lo leí bueno. en la traducción al español y así les llamaron, el payaso y el comediante. Siendo que el payaso y el comediante puede que se parezcan, pero la diferencia principal es el cómo su rasgo de personalidad se, se traslada al crimen. Para hacer un poco poquito. Bufón,
1: claro, el, ¿ajá? Como tú dices, el, el payaso es teatral, Exacto. en cambio, el, el comediante es sádico. Un humorista, o trata de ser humorista. Uh -huh.
0: Pero de forma sádica. Entonces, el comediante es sádico, uh -huh. pero el payaso simplemente quiere ver el mundo arder. Y el criminal, pues, es el más serio, y creo que es el que podemos identificar más fácil de los tres, ¿no? Los otros dos son los que pueden llegar a confundirnos un poco. Pues bueno, dicho eso, esta serie arranca con algo que ya todos conocemos. La, una de la, la, la historia de origen de Batman tomada desde un punto de vista bastante, bastante bueno. Creo que este inicio me parece bueno. O este inicio me, a mí me pareció muy interesante. Un poco nostálgico. A mí me gustan este tipo de arranques noir. En el que tenemos a un Bruno Díaz sentado, lleno de cicatrices, una vez más. Un día más sobrevive. Que también hace un
1: guiño a. Um, Dark Night Rotom. Sí, exacto. De esta ilustración tiene cicatrices. Exacto, exacto. Esto de, me, que eso lo vi inmediatamente.
0: Dije que. Qué bueno, me, me gusta porque. Así, de cierta forma, aterriza a Batman a un, a un nivel humano. Aterriza a Bruce Wayne a un nivel terrenal. Sabe, y nos damos cuenta que es solo un hombre. Él sí tiene cicatrices. A él sí le quedan las cicatrices. Esta vez le pregunta a Alfred... ¿Qué fue? Pues simplemente el el, el... el paraguas del pingüino le hizo una herida nueva. Pero no es la herida física la que duele. Y este a lo mejor es un inicio que... Obviamente Don Comics ha visto un millón de veces... Y podrá decir... Bueno... Esto es clásica decadencia... De que otra vez me lo vuelven a mostrar. Pero la verdad es que... No le puedo quitar el... el lo, lo bonitas que son las viñetas. En esto creo que el arte me, no me dejará mentir. El arte es bastante bueno...
1: Es sí, un arte el, el dibujo de bueno. Jason Favok, los, las tintas de Planeta son igual, las críticas sobre las tintas de, Gassol, sí. la tinta de son, son muy buenas. Eso conocerlo. Sí, el dibujo precioso. Yo quedé extasiado.
0: Yo, este, este dibujo tan precioso. Va, yo diría, cómprenlo, gente, a lo mejor no por la novedad de la historia, sino porque su arte es una obra de arte. Vemos uh -huh. los dibujos. es verdad. Vemos los dibujos que a mí me llegaron. ¿Qué quiero decirle? Lo que pasa es que, obviamente, yo trato de. de de conectarme con las historias a mí me encanta conectarme el cómic eh, hasta cierto punto siempre me había parecido desconocido pero en esta ocasión pues me quise involucrar hasta personalmente con el cómic y, y me gusta leer las las viñetas esto es algo que siempre hago me conecto con el manga me conecto con el mango me conecto con porque no puedo hacer otra forma yo no puedo venir aquí a, a analizar una historia de otra forma creo que es algo que le dije desde un principio de don Comics yo analizo las historias las exprimo, me conecto me involucro, es como cuando voy al cine, si voy a ver una, una, una película de terror y todo el tiempo estoy con el pensamiento, no mira eso no es real mira, ah, no creo, ahorita le va a salir si tú vas a ver una película y todo el tiempo estás criticando la película, estás tratando de, de anticipar lo que viene pues entonces no lo estás disfrutando, tú disfrutas las cosas obviamente en este, en este caso la historia ya la sabía, pero creo que me pude involucrar más con el ambiente eso es lo que puedo decir con el ambiente mental que me creó un dibujo tan hermoso como
1: el de John Favreau. La ficción, eh, John Favreau, la ficción exige la renuncia de la incredulidad. Exacto. Sino mejor leer historia.
0: Me gustaría poner eso en una placa. <risas> sí, no me y, y vaya que me involucré, me involucré y esta primera parte, creo que quiero decir que junto con Nolan es una de las historias de arranque, de inicio o de creación de Batman que más me han llegado. A lo mejor dirá, no Nolan, perdón, de Zack de Snyder, no sé si usted sí. recuerda tal vez una que le haya llegado más, pero este inicio de, de Batman Dawn of Justice cuando el joven Bruce Wayne cae en el, en el pozo y hay un Rise of Batman acompañado de murciélagos de un niño que que decide levantarse, eh, eh. no sé si es la música, obviamente la música es, es muy importante en una película, pero es una de las escenas que más me llegó, esa escena del en, en, el asesinato que hemos visto un millón de veces, pero esta específicamente la que, la que Ben, la que Snyder trajo para Dawn, me gustó mucho más que cualquier otra que haya visto, y en el cómic esta es una de las que, por primera, esta es una de las que más me ha llegado, me gustó cómo la, trato, cómo la trató porque por primera vez tal vez me quise poner en los zapatos de, de Bruce Wayne. Vi vi la desesperación del niño y hasta el arrepentimiento del criminal. Creo que no, no, no sé cómo lo vio usted, pero este era un enfoque diferente. No sé si antes ha visto otra, otra, story, o, otra vez otro asesinato de los padres de Bruce Wayne. De otra forma, o esta vez fue el dibujo y el ambiente. Pero esta vez ¿El dibujo? me gustó muchísimo. Uh -huh. El dibujo
1: lo hace especial. No, no es especial que se ve. Sí. sí lo Sí, como te decía, aquí vemos dos, un Batman dibujado de dos maneras, o sea, o creado de dos maneras. La primera es esa de que hace Grant Morrison, que es este padre culposo, con su Robin y su Batgirl y todos sus su hijos putativos que lo, lo cuestionan o lo, o lo quieren porque lo ayudó. Es un Batman que se ve acá. Y el segundo es un concurrente en, en el Batman de Jeff Jones. Recordemos que Jeff Jones escribe la serie principal de Flashpoint. Uh -huh. El asesinato de los padres de, de Bruce Wayne también se ve en Flashpoint porque él crea el personaje de, de Damian Wayne, que es el Batman del universo alternativo, el papá de. Sí, es, claro. Es, así que claro, hay claro. que darle la originalidad por eso. El sí. papá de Batman, que se vuelve el. Y Joker, que es Martha Wayne. Exactamente. Eso es también. un. Mentalmente es una. Bueno, no, no es una vuelta, pero es un. Siempre es un hito la muerte de. Los papás de Batman para Jeff Jones. Eso es una, una marca de autor. Claro. Y aquí se dibuja muy bien, porque como te digo, tampoco... Bueno, al final quizás tiene alguna respuesta, pero en los primeros dos capítulos podemos mucho qué quiere decir otra vez citando a la muerte del, de los padres.
0: Sí, quiero decir que esta vez, eh, si ustedes deciden leer la historia, van a disfrutar una muerte de los padres. Bueno por la palabra disfrutar, verdad, pero van a disfrutar una escena de los muertos de los padres como yo creo que nunca la han visto antes. Ya saben lo que va a pasar, como les dije, mucho de este cómic es disfrutar el, el el trabajo artístico, la recopilación de las historias contadas una vez más, tal vez desde un punto de vista diferente. Y hay veces que yo me quedo con esto, o sea, a veces no es el qué, en ocasiones es el cómo, y a veces el cómo es tan bueno que bien vale la pena volver a disfrutarlo. Es la razón por la cual muchos de nosotros volvemos a ver un, una película después de haberla visto. Le contaré a Don Comics que esto no es ajeno para mí. Yo, yo todo el. No sé cuántas veces la he visto, pero es posible que una vez al año vea la película de B. de Vendetta. No sé, es una película que me marcó, una película que me gusta mucho y ya sé lo que va a pasar, pero es una película que me encanta. Tal vez una cada dos años. También me pasa el quinto elemento, la vuelvo a rever, no sé cuántas veces la he visto, diez veces. Hay, hay obras que por lo que le gustan a uno o lo marcan a uno, uno vuelve a revivirlas, vuelve a, re, a, a repetirlas, ya, y ya no le importa a uno el qué, ahora le importa a uno el cómo. Quiero, quiero, quiero ahora anal eh, analizarlo desde un punto de vista, ya sé qué va a pasar, pero ahora quiero ver, ahora quiero fijarme más en los diálogos, ahora quiero fijarme más en la ambientación. Ahora quiero fijarme más en el vestuario. Ese es el poder que tienen muchas obras cuando, cuando nos llenan, ¿no? Cuando nos gustan mucho. En esta ocasión, True Jokers nos vuelve a contar la misma historia de inicio de Batman. Pero con un arte y un enfoque que, uff, uff, vale la pena diferente. Esta vez sí me conecté con el niño Bruce. Esta vez, esta vez creo que hasta yo pude ser empático. Bueno, no, no es que sea especialmente poco empático, no. Es que esta vez entendí el dolor de Batman. ¿Puedo decirlo de alguna forma? ¿Así? entendí uh -huh. el, el por qué podría ser un trauma tan, tan fuerte para Bruce Wayne, el perder a, a la clase de padres que tenía, que eran unos padres líderes de la sociedad, impresionantes personas, eh, inmejorables seres humanos de una forma tan cruel, drástica y de un momento para otro, para, para un niño que se le estaba enseñando que, que ser bueno te traía buenas cosas. Los papás eran así, tenían esta clase de personalidad, eran personas que, que bien son las personas que bien valen la pena tener porque cambian el mundo y que te los arrebaten así entiendo el porqué esa herida para Batman después de habernos dado una repasada sobre todas las heridas que tenía su cuerpo, escenas impresionantes que nos recuerdan que cada cicatriz de Batman ha sido un enemigo una pelea, un momento de, de marca, porque como recordemos es un humano pero aún con todo esto, ninguna de esas eh, eh, cicatrices que destrozan la, 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 la piel de Bruce Wayne son tan importantes como la herida que en verdad hace daño, ¿no? que es la herida del corazón y bueno, ¿y por qué nos muestra esto Three Jokers? porque esto se va a relacionar precisamente con el, con el nombre de Joe Chill para los que no recuerdan quién es Joe Chill, Joe Chill es el asesino de los padres de, de Bruce Wayne que está aparte encerrado en Arkham City Arkham City, no Arkham Asylum, perdón. Este señor hace tiempo, pues, eh, ya está muy viejo y pues pronto está, está próximo a morir. Nunca nos dice Bruce Wayne si en verdad lo perdonó o si... Pero parece que no, pues todo el tiempo siguió viviendo con su con su trauma. Pero bueno, esta, este nombre, quédenselo porque esto es importante para el final de la, de la serie. Vemos un momento también muy interesante donde nos muestran pues que hay tres jokers y que en esta ocasión estos tres jokers han decidido por primera vez, supongo en el tiempo, colaborar de forma conjunta. Eh, nos damos cuenta porque cometen tres crímenes en la ciudad en al mismo tiempo en momentos diferentes, cosa que para la policía es imposible ya que pues no puedes multiplicarte. La primera teoría que se baraja es que es el Joker original con dos. con dos simplemente ayudantes disfrazados. Pero Batman sabe que hay algo más, que, que está en esta ocasión, no es. No parece que sea obra de dos replicantes y un original. Sino sospecha desde su. Muy probablemente su. su gran habilidad como. como detective que cualquiera de
1: esos tres Jokers podría ser el real. ¿No le da esa impresión, Don Comics? Sí, eso te lo deja ir dando vuelta Eso tampoco es nuevo ¿eh? Han habido cómics de van en el pasado Donde aparecen o secta de Joker O asesinato culpando al Joker Y aquí te da a entender que Bueno, también El tipo de muertes que hace Es muy Marca cada uno de los personajes Muere un comediante que se llama Fatman Muere un Los Moxon los últimos Moxon, que es esta... Eso, bueno, se ven en épocas anteriores. Nunca queda claro si los Moxon utilizan a Joe Chill para matar a los a los Wayne. O, de hecho, realmente los Moxon le culpan a Joe Chill de un asesinato que ellos cometieron porque eso sería una familia competidora en lo que tiene que ver la sí, claro. el negocio de la, con de la construcción en Gotham. Y el tercero es, una, es un psicólogo que está escribiendo un libro sobre los héroes los superhéroes y los villanos Básicamente el teoría psicólogos es que si no existieran superhéroes No existieran supervillanos Que también eso es de, es de Watchmen Pero um, Por el tipo de muerte, claro, todos tienen el estilo del Joker Y ahí empieza todo el mundo a preguntarse Si realmente fue el Joker Si fue una secta o si Hay algo más Exactamente. Y ahí empieza Batman Y claro, porque son tres, necesita do dos ayudantes más Y esta vez le toca Barbara Gordon Y Red Hood
0: sin embargo, no es no es coincidencia. Bárbara Gordon y Red Hood son precisamente eh, tal vez las personas junto con Batman más marcadas por el Joker. Al, al, o al menos en el universo en el que se basa este cómic. Y pues nos, nos revelan por primera vez quién es responsable de qué. Nos revelan que el Joker responsable de la. de la pues desgracia de Bárbara es un. es uno de los tres Jokers. Eh, llamado el comediante. Ese es el, sí. ese es el más sádico y es el que cuadra con la personalidad de hacer esta atrocidad.
1: Y Jason Todd. El de, ha de Hawaiiana. O sea, sí, el, el de Hawaiiana. Hawaii. Y, y cámara fotográfica.
0: Exactamente. Este es el... Ah, no, miento. Ese, no, 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 sí, sí es el comediante. Y luego tenemos al payaso, que es el responsable de la muerte de Jason Todd. Entonces, estos dos... Eh, miembros de la Batifamilia no son elegidos al azar son los que se conectan directamente con los hechos más atroces en la historia de o más famosos en la historia de, del Joker dicho eso Bárbara y Jason se unen a la búsqueda de de estos criminales sabiendo, o teniendo en mente más o menos una la idea todavía al aire de pensar que simplemente es un plan del Joker orquestado para, para confundir a para confundir a Batman, para confundirlos y todavía sin saber cuál es el objetivo.
1: El objetivo Ahora, en el se mismo, nos revela muy pronto. En el mismo momento que empiezan a buscar la verdad sobre todo serie de asesinatos, empiezan a reproducirse en su cabeza los recuerdos de ese pasado no tan, no tan agradable. que En el fondo termina con los dos, tanto Exacto. Barbara Gordon... Aparece muchos años después de los cómics, pero por muchos años ella, ella estuvo, era una superhéroe que estaba en, en una silla de ruedas y se llamaba Oracle, y era la especie de, de este ayudante que tiene Punisher, el que le mueve los hilos por detrás y coordina el resto. Y Jason Todd estuvo hasta los 2000 muerto, hasta que, no fue Gram Morrison, pero en su época reaparece, me parece, de muy mala manera con este personaje adolescente, ninja mutante, violento, y con una pistola en el cinturón.
0: Exactamente, Jason Todd es a todas luces más, más violento y, y tiene actitudes criminales. Bueno, pues ya lo ya sabemos porque, pues bueno, Red Hood nace con una clase de trauma por haber sido asesinado y con un odio a, a Batman ya que lo acusa de su de su desgracia. La que yo no sabía nada de eh, Barbara Gordon, pero a mí pues, siempre ha sido Batgirl. Sí supe que después de que quedó lisiada, pues se dedicó a... A, a su, de otra forma a ser superheroica, lo que no tengo claro es cómo es que volvió a recuperar la movilidad de las piernas su, te hacen ver o es, supongo que este, este cómic no lo cuenta con la terapia, simplemente
1: lleno de eh, terapia fue en uno de esos, como te digo nuevos universos, me parece que en New 52 como una serie de hechos del pasado nunca pasó y otros sí Bárbara Gordon en algún momento eh, logra conocer a un. Me parece que es el mismo médico que recupera a Batman de la espalda. Ah, ok. Bastante pues bueno ese médico. No muy no original, no muy original el argumento, y logra sacar de la silla a Bárbara, pero eso sí con la cicatriz. Es una cicatriz en la espalda del estómago. que Exactamente. Muestra también en el común.
0: Exactamente, ahí podemos ver la cicatriz que le dejó a Bárbara. Como dije, estos Jokers tienen una relación más que personal con los con los miembros de la Batifamilia, así que no es fortuito y no es coincidencia que este equipo sea formado por Batman, Barba y Jason. Los más, los más tocados por el por el Joker, si de alguna forma lo podemos decir. No, no, hay mucho, no hay mucho que hacer, inmediatamente se nos revela un poco de la, de la motivación de estos Jokers, eh, es una historia bastante concreta, va al punto rápido nos da nos da comedia creo, creo que eso se lo puedo se lo puedo conceder te hace pasar buenos momentos como el momento del estanque un poco de nostalgia cuando conocemos a a gagi bueno o, o los que uh -huh. ya lo conocían lo, lo vuelven a ver cómo es que vuelve a aparecer en este en este evento específico
1: se nos, se nos revela y con, uh -huh. esto, y con esto con esto con comp dice que guiñan a la serie de sex wow
0: Bastante divertido, o sea, creo que eh, de cierta forma, aunque podemos decir que peca de, de renovar o retomar viejas glorias, lo hace bien, lo hace bien, sabe hacerlo, sabe explotar la nostalgia y pues bueno, sa sabe su negocio, creo que si bien nos dice Don Comics que Grant Morrison quiere parecerse a, a, Mike, a Moore, pues nadie... Dios? Yo, perdón, Je Jeff Jones, sí, perdón, perdón, esa barbaridad que dije, la Jeff Jones <risa> realmente tiene su propio estilo, su creo que no debería tratar de copiar a nadie ni ser nadie, creo que este estilo es bastante bueno, creo que incluso para traer nostalgia hay que saberlo hacer, porque si trajeras nostalgia de la buena y aparte no lo hicieras bien, pues sería bastante, bastante lamentable tu participación. Creo que esta escena es buena. Yo lancé una carcajada sincera cuando el tiburón se comió a Gaggy. <risa> ya sabía que iba a pasar algo así. Dije, ese tiburón se va a comer a alguien.
1: Pero el, el acuario de, de Gotham era muy de, de los... No, de, no solo de la serie, sino del cómic de los 60. Ajá. Porque la mayoría de las cosas pasaban ahí. Y otro guiño con el tiburón es que el tiburón... No sé si te acuerdas de esa película de Batman, los ¿No? 66. Hay una película donde aparece Robin... Y Robin aparece, no, Batman, aparece corriendo por con una bomba por el puerto de Gotham. Y va a lanzarla al mar y aparecen unas, unos abuelitos. Después busca la otra esquina y aparecen unos, unos escolares. Uh. No me acuerdo cómo se hace con la bomba. Y en un, en un episodio termina con el BAT helicóptero arriba y él tratando de bajar y hay un tiburón. Y utiliza BAT spray ante tiburones. También lo eso.
0: Ah, pues es posible que sí, v vemos, esa, esa escena del acuario fue muy divertida, eh, y, y, y bueno, vemos que evoluciona muy rápido, evoluciona tan rápido, que es precisamente este momento en el que llega pronto el fin del, del Joker número, número 3, que es el payaso, en esta, en esta escena del acuario captura al Joker, y, pero creo que no lo importante no era esto, el lo importante era... Era. Ya se nos. Bueno, ya nos, nos dejaban claros desde este momento que se iba a reducir la cantidad de jokers que sí. Que, que estábamos viendo una. una, una yo imag inmediatamente imaginé que dije: bueno, o se va a quedar el último. O, o se va a quedar el más importante, que es el comediante. Así que simplemente la revelación de que hay más jokers es precisamente para que no haya más jokers. Para que solamente haya uno y volvamos a la normalidad mental que todos debemos tener. Porque queremos que solamente hay un enemigo. Entonces, pero también eso es una rápida redención a, a lo que estos batiamigos eh, se merecían, que era una venganza.
1: Entonces uh -huh. vemos
0: que, que Jason Todd es el primero a vengarse. Le vuela la cabeza, le vuela los sesos a al, al Joker payaso obteniendo por, uh, así, por primera vez, su venganza real sobre, sobre aquel que sí lo había matado. Que aparte es el que esa, nos dice todo el tiempo que él fue el que lo mató.
1: Esa es la viñeta Ward del... Ward, Gore, del... Uh -huh. De Tree Jokers y también le hace un guiño a la famosa escena esa de del policía amarrado de Perros de la Calle.
0: Sí, exacto. Exacto, eso, eso fue una hasta mismo Barbara Gordon le dice, oye, ejecutaste un hombre desarmado, bueno, amarrado y, e indefenso, eso no importa, se ve que tú también querías que me lo cargara, porque no me, no me pudiste detener, aunque hubieras querido, lo hubieras hecho, entonces, eh, creo que aquí también estamos viendo una historia de redención, de venganza, de cierre de ciclos, es algo que a lo que, a lo que inmediatamente también no te dije, ah bueno, y yo esperaba que entonces Barbara Gordon también cerrara su ciclo, que también le tocara, tocar a, a de alguna forma obtener venganza del Joker de Sádico. Lamentablemente no es el caso porque el Joker Sádico es el Joker que ha decidido la historia que se quede como nuestro
1: Joker principal. Digo, de parte de Gordon es la hija, hija potativa Fradley de,
0: de Batman. <risa> el, el hijo loco es Jason Todd. Sí, el hijo loco es Jason Todd. Así es, Barbara Gordon es la niña, es la hija buena. es la hija, Es la hija mayor que se hace cargo de... Muchas veces del propio papá y a veces hasta de los propios hermanos. Pues bueno, vemos eh, que la historia avanza muy rápido, como dije, es concreta. Hay otros elementos que me gusta analizar. No hay muchos, no hay muchos de dónde sacar demasiado, pero que a mí específicamente me llaman la atención. Y fue el hecho de que precisamente nos damos cuenta rápido cuál es el objetivo, ¿no? No, Jason Todd es víctima de los dos, otros Joe se que quedan. Es capturado, pero no asesinado. Y no es asesinado simplemente porque los Jokers le hacen ver que mientras él sufra, Batman sufre. Le, de cierta manera, me gusta cómo es que bajan a Jason Todd de su arrogancia y lo ponen en el nivel que, que siempre ha estado, ¿no? Eres un simple ayudante. Podría ser mejor, ¿Y qué es lo que? pero la violencia uh -huh. no te hace mejor. But, de cierta manera, me gusta que Bárbara, el camino difícil que tomó de la, de la, de la rehabilitación, de perdonar a su, a su, a su atacante la volvió verdaderamente una mujer fuerte y no porque sea mujer sino porque es, es el camino que yo siempre he creído para que un héroe debe seguir creo que la violencia no te hace fuerte te, la violencia te hace débil sí y vemos que Jason Todd realmente no es más fuerte que, que, que Robin si lo podemos de alguna forma
1: y qué es ese guiño que también después hace Winter of Soldier con Bucky eh, Jason Todd vuelve de la muerte pero eh, tan criminal como el guasón Sí. después vuelve al, al redil Exacto. pero en un principio era eso un un muerto un, un cuasi muerto totalmente loquecido exactamente de, Y tanto de... es así que, eso, que se asocia tanto con la imagen de ese villano que lo mató o casi mató que ocupa el en teoría lo que señala Alan Moore y Brian Boland en su clean joke la primera el primera vez el primer elemento conocible o reconocible del hockeyker que es esta capucha roja
0: exactamente. Exactamente, de alguna forma creo que eh, nos dejan claro que Jason Todd realmente eh, está dañado y él es, es testigo de su propia debilidad, que es algo que me gusta mucho. Por primera vez, si alguien le cae mal la actitud de Jason Todd aquí, aquí va a ver cómo, cómo lo ponen en su, en su lugar. Sin embargo, esperaba, sucedió lo que no esperaba que, que sucediera, que de cierta forma, me, aunque eso me gustó, abren a Jason Todd. Simplemente vemos que sigue siendo, aunque ya está vuelto todo un hombre, sigue siendo el niño que, que no recibió amor. Y creo que en ese momento hasta empaticé con Jason Todd. Empaticé porque me dije, bueno, es cierto, vivió muchas cosas. A lo mejor so, tras, tras esta cortina de chico violento, fuerte, asesino que ya no necesita a Batman, se esconde precisamente el, el Robin más necesitado de todos podría decirse que Dick Grayson Dick Grayson es el hijo que ya no necesita a su padre porque en verdad ha llegado a trascenderlo y ha llegado a ser eh, y para mí el, el mejor Robin pero ha llegado a ser precisamente tan fuerte que es el que, del que ya no se tiene que preocupar eh, Batman e incluso Bárbara porque Bárbara le reclama ¿Por qué nunca fuiste a ayudar a Jason que es el más necesitado de tus hijos porque pensé que iba a ser como tú Sí. Jason, Jason de, de cierta forma, ocultó su propia debilidad de Batman, pero internamente lo culpa de ser, de tener esta vulnerabilidad. En algún momento hay un desliz entre Bárbara, precisamente cuando ella entiende que realmente el, eh, la víctima aquí sí es Jason. Jason no quiere ser violento, Jason no quiere ser así, simplemente es una persona dañada. Que no podemos imaginarnos qué se sentirá que un padre, un hijo se sienta traicionado por, por el padre que conoció. Y tal vez esto lo hemos visto antes, usted de nuevo utilizará su conocimiento como apoyo. ¿Ha habido alguna clase de romance entre Bárbara Gordon y Jason Todd en el pasado, en algún otro cómic, en algún otro universo? Eh,
1: no, en, en, en teoría cuando ellos empiezan su, bueno, en las su aparición original, eh, Jason Todd es un adolescente de unos 14 años y Bárbara Gordon es una adulta de unos 23, 24, que ya salió en la universidad. Entonces nunca había un romance y me parece que lo que alguna vez llegó a suceder era que tuvo un pequeño fe con Nightwing. Mm, ya, yeah. bueno, con Disney. Era más cercano a Nightwing que a,
0: que Jason. a Jason. Aquí vemos que Jason, realmente, por primera vez Bárbara se acerca a Jason. Y, de, y, y puede llegar a entenderlo, eh, Bárbara es muy empática. Bueno, hay un pequeño desliz romántico, un beso, pero no pasa de eso y, y inmediatamente... Bárbara recula es que pensando que es un error
1: también sigue el aire de los tiempos porque la serie de Batman, la de Tom King que ya ha terminado para esta altura Batman termina casado con Catwoman
0: es, es posible que sí, entonces aquí tenemos que muy probablemente este desliz no pasaba nada de aquí pero incluso me gusta porque eh, el autor pues de cierta forma castiga castiga mucho a Jason Todd pero ahí hey, le da una segunda oportunidad y es algo que me gusta porque este tipo de mensajes de que hay una segunda oportunidad incluso cuando, has, cuando la has cagado, pero hay una segunda oportunidad para ti. Es algo que a lo mejor eh, conecta mucho con, con el Millennial, ¿no? Sabes que eh, es que mm, muchas, muchas veces eh, la personalidad de un joven es súper condescendiente consigo mismo. A lo mejor muchos de los que ya hemos pasado esa etapa, que estamos un poquito más veteranos, hey, pero seguimos siendo parte de los millennials pues no tenemos ya este problema, lo hemos superado, pero es difícil a veces. Eh, lo que uno llega a vivir, pues hace, eh, te hace creer que no eres tan bueno, realmente no eres tan importante y, y te cubres de una, una pared, ¿no? En Ese es el caso de Jason Todd. Jason Todd en verdad necesitaba que alguien le dijera, ¿sabes qué? Me importas. ¿Pero por qué nunca fueron por mí? Porque no sabíamos que estábamos vivos, pero lo hubiera hecho por... El, el segundo que me hubiera enterado, yo te hubiera ido a echar la mano, eso le dice Bárbara y creo que
1: de ahí la, es do donde la única, ancla la única que va a buscar muertos es Juanda le llamamos <risa> sí, sí, exactamente entonces
0: hay un anclaje emocional que necesita Jason Todd porque tal vez no es un mal personaje pero estamos viendo que es una víctima de su, de su momento, tal vez lo juzgamos demasiado duro, es algo que me gusta que el autor hace, da una oportunidad a que Jason Todd se redima y en, y en cierto momento sí te llega si sí, sí llegas a a, a a perdonar tú también la arrogancia de Jason y entender que lo que le ha pasado no es fácil, es un elemento dramático, me parece que nos tratan como adultos y eso es lo que me gusta, me gusta que hayan incluido esto, Sí. a lo mejor mucha gente no lo entiende, ah no Jason no importa que es secundario pero se da la, la oportunidad de, de redimir un personaje entre algunas viñetas porque es importante también, porque te da la impresión de que al escritor le está importando sus personajes eso es algo que me gusta por eso avancemos un poquito más y prácticamente hemos llegado casi al en desenlace vemos que pues bueno, el objetivo de los jokers es, o al menos de uno de los jokers es crear un mejor joker sí, sí así como lo escuchan de hecho, notamos que Batman se ha dado cuenta de que han existido varios intentos de Jokers antes. Sabemos que se pueden crear con los químicos, con la combinación de químicos necesaria para volverte un hombre loco con la sonrisa esta y la cara blanca. Que vemos que no es maquillaje, sino que siempre ha sido un efecto secundario del, del químico que lo volvió así. Eventualmente, como, como Jokers exitosos reales, Solo no han existido, solo han existido tres, aunque han tratado de hacer otras pruebas que muy probablemente en otros cómics los hemos visto. Aquellos, los más conocedores que vieron esta, esta, esta viñeta que es eh, muy, bona, muy buena, es, está muy, muy bien trabajada, en la que vemos el Joker cirujano, el Joker químico, el Joker maestro. O sea, vemos cómo los Jokers o cualquiera de los tres han elegido antes víctimas de la ciudadanía y los han convertido en Jokers. Y les han dado la misión de atacar a Batman y, y, han y han acabado muertos. Entonces, cuando acaban muertos, pues te das cuenta que no es el verdadero. Sin embargo, los más exitosos han sido tres. Tres, tres Jokers. Y bueno, vemos que ya murió uno de ellos. O sea, es, es algo importante porque muy probablemente este estuvo muy presente en, muchas, en muchos eventos, siendo pues parte esencial de la muerte en la familia. Quedan dos de los más importantes. Y no podemos a estas alturas hablar ni siquiera de un original. Yo hasta ahora en este momento me, me, me da la impresión de que el original pues es el criminal. El más viejo, el que parece más serio. El que, el que está un poquito más eh, veterano, supongo, porque también en edad parece más viejo. Así uh -huh. que yo supondría... Y, a, y aparte él se llama a sí mismo el primer Joker. Y es posible que lo sea. Y es posible que ese sea el primer Joker. Pero el Joker ha trascendido tanto a su propio nombre que puede que ni siquiera es el más importante. Cosa curiosa porque tal vez así lo hace el, el autor para que no veamos venir el futuro, para que no logremos adivinar el, el, el final de la... De pensando que es el último que debe quedar. No, al final no lo es, aunque parece que él es el que está orquestando todo, tal parece que él mismo está siendo manipulado por el más sádico de los tres, que es el comediante, que precisamente eh, es el que en peligrosidad podríamos decirlo de esta forma, sería el más peligroso de los tres, se nos explica cuáles son sus objetivos y cómo es que cometen sus crímenes, el criminal básicamente es una, es frío calculador y y es un criminal en toda la, la, la excepción de la palabra, pero hasta ahí, digamos que vendría siendo sería vendría siendo un mafioso un mafioso perfecto si, si me lo permite de alguna manera Don Comics el payaso Simplemente me parece que tiene la personalidad muy parecida al de al del Joker de Nolan, aquel que solo quiere ver el mundo arder, el dolor por el dolor, headlayer. ajá, headlayer, el daño por el daño. Sin embargo, este el sádico es está, es el que tiene una especial fijación con Batman y él no disfruta haciendo a cualquiera a sufrir ni realmente le interesan los crímenes por los crímenes nos deja claro que lo único que él quiere es hacer sufrir a Batman y que él los y que él signifique todo para Batman
1: que él sea es el villano de es lo que es lo que creó al amor exactamente el y, entonces, y entonces de necesidad mutua
0: y entonces el el Joker elegido para ser pues el significante es él y no el primero y no el. El más loco que podría ser el, el, el payaso, el que. Uh, el que mató a Jason toda a golpes. No. No, no, no. Tampoco. Creo que hace un buen balance. Eh, este, este Joker nos dice. No es que deba ser un loco. No es que debe ser. No es que deba ser extremadamente cuerdo. No. Creo que debo ser extremadamente sádico. Y eso es lo que lo hace peligroso. Me parece que este es el. el Joker que reúne. Eh, lo mejor de ambos mundos tan inteligente y calculador como el frío como el criminal pero con un sentido retorcido de la realidad como el payaso y todo esto bajo un marco de personalidad sádica psicopática que en verdad vendría siendo el, el más peligroso de los tres creo que por eso se elige a este como, el, como el, el el último joker y el joker triunfante bueno para hablar un poquito qué fue lo que pasó hablemos un poco del desenlace Obviamente en su afán de crear el mejor Joker, han perdido uno de los elementos a manos de Jason Todd. Ellos eligen a un candidato. Quieren crear el Joker perfecto. ¿Y quién es el Joker perfecto? Según ellos, aquel que signifique más para Batman. ¿Recuerdan que al principio del cómic les dije que volvíamos a tener los orígenes de Batman presentes? Y esto es porque Joe Chill es el que, que ya está a punto de morir, que incluso que tiene, que tiene cáncer. Eh, Tapa cuatro que dicen por ahí. Uh -huh. Lo eligen para que él se vuelva el Joker perfecto. O al menos esa es la teoría que tiene eh, uno de los Jokers. ¿Por qué? Porque significa bueno, y, mucho y para ahí, la historia de Batman. ¿Sí?
1: Y desde ahí empieza a quedar claro que ya ellos saben algo más sobre quién es Batman. Sí, sí, Porque sí. Porque sí. Joe Chill es un anciano en, a punto de morir. Exactamente. Eh aquí bueno
0: muchos lo suponíamos pero los jokers siempre han sabido cuál es la, la identidad de Bruce Wayne la identidad de Batman que es Bruce Wayne pero no les importa no les importa porque lo que ellos quieren es hacerlo sufrir Sabría, de okay. alguna forma saben que si revelan su identidad lo comprometerían con el mundo real y hasta tener que esconderse, ocultarse y
1: eso no, eso no es lo que ellos desean pero aquí hay que recordar que estamos hablando de esta especie de continuidad de bolsillo que se produce entre Tarza y War y Revit, o sea, no tiene más efecto en ninguna otra serie, salvo que se continúe hasta este
0: bien. Exactamente, en esta serie es así. En esta serie es exactamente así. Pues bueno, creo que viene una de mis etapas favoritas, que es el desenlace. Hablemos un poco de Elton Comics, que aparte es el final de, de la historia. Me gusta mucho cómo es que eh, da, llegan a la conclusión de que Joey Chill podría ser un buen Joker. De hecho, lógico, creo que, me, creo que eso me parece una buena elección. Porque en términos de significado es el que más significa para, para Bruno Díaz. Sí, él sería el que más daño le ha hecho realmente de cierta forma. O al menos eso es lo que piensa el Joker criminal, el Joker viejo, que hasta, todavía hasta ahorita no, no tendremos el giro de tuerca y pensamos que él es el más importante. Bárbara Gordon y, y Jason Todd están ocupados peleando contra secuaces del Joker y este enfrentamiento es entre entre Batman y, y Joker criminal. Pero no sé si se dio cuenta. Bueno, mi plan se dio cuenta, pero escuchó o leyó las viñetas eh, de la entrevista que el Joker le hacía a Joe Chill. Una entrevista que está pasando justo en ese momento en una, una pantalla para que Batman sufra de nuevo. Eh, de la boca del, de Joe Chill le, y se entere de la razón real de por qué Joe
1: Chill llegó a
0: matar a sus padres, ¿sí?
1: durante Están, mucho esta tiempo. entrevista primero, primero mm -hmm. que todo es muy Arkham Knight, ¿eh? es muy juego es, Arkham Knight. Sí,
0: sí, <risa> sí lo notó, ¿verdad? Yo también dije, "Órale, oh, uh -huh. esto, lo cual también
1: es un buen guiño a un
0: gamer como yo, eh. A mí me encantaron obviamente los juegos de Arkham. No lo no digo que son obras maestras, pero son muy buenos si eres, si eres fan. Sí, se siente muy el Arkham Knight. De hecho, quiero decir que eh, me, me recordó a muchas historias estilo noir que me encantan de Batman. Este estilo, eh, pues no sé, me, me gustó, me gustó la nostalgia. O sea, les digo, hay que saber manejar la nostalgia también. Hay que saber traerte esas escenas que te recuerdan momentos específicos. Y creo que en esta, esta escena se logra todo esto. También se logra el, eh, incluso te transporta tanto al pasado que vemos que este, que este Joker criminal trae una Chicago Typewriter. ¿Notó ese pequeño detalle? Sí. O sea, al Al Capone. Y dije, bueno, ¿qué, ¿qué detallazo? O sea, pudo haber sido un arma, pero ese traía una, una, una arma propia de, de los gangsters. Lo cual reafirma. Probable,
1: uh -huh. Probablemente eh, utilizó en, los, en la serie Los 40.
0: Exactamente. Exactamente. Es ese, ese gángster, ese, ese Joker más viejo pues bueno, el plan parece perfecto, sin embargo Batman ya no está dispuesto a a seguir el, el juego y logra rescatar a Joe Chill, cosa interesante porque yo sí pensé que iban a crear al, al, al Joker perfecto la verdad es que no la verdad es que no se logra crear este Joker perfecto eh, Joe Chill es rescatado de caer en el tanque de, de químicos y ser convertido en pero aparte fue bueno, fue bueno que hiciera eso, ya que de cierta manera ya no iba a ser el Joker perfecto.
1: Sí. Lo aquí falta también mencionar otra cosa que va pasando a lo largo del, del cómic, que es que este líquido creador de Jokers uh -huh. se va expandiendo por toda Ciudad Gótica. Exacto. Y ahí es donde se confunden también los, los superhéroes, porque no saben si esto es una amenación de, de la misma Ciudad Gótica o si tiene algún causante. Pero se va expandiendo, aparece por todos lados, por el acuario. Y básicamente trata de, de manejar la idea de que el Joker se está, se, está, se está tomando la ciudad completa.
0: Exacto, exacto. Hay, hay esa sensación de que el Joker está en todos lados. Básicamente, creo que es lo que nos quiere llevar a esta desesperación de que todo, para donde tú voltees, ahí va a estar el Joker. Sí, el Joker es, es omnipresente. Pero bueno, Batman se da cuenta que no es muy presente y hay una cara a la cual voltear, hay una cara a la cual culpar. Este Joker criminal al final logra obtener de la entrevista de Joe Chill antes de que antes de que lo intente lanzar al tanque de, de químicos sin éxito. Joe Chill dice algo muy importante, algo muy interesante, pero algo bastante lógico. Dice yo no maté a, a los padres de Bruce Wayne por alguna misión específica, los maté por envidia, porque eran ricos, básicamente. Sí, es una razón simplona, pero es una buena razón. Porque es una razón muy ad hoc a la realidad. Y esto puede chocar con muchas personas. Porque hemos, estamos viviendo una época en la que se, se ha blanqueado el, el, la pobreza de tal manera. No porque la pobreza por sí sea mala, pero seamos sinceros. Vamos a ser honestos intelectualmente. El, el nido para los vicios y la criminalidad se llama pobreza y tan es el origen de todos los males que es pos, es por eso por lo cual la humanidad siempre hemos luchado por salir de ella porque no la, no la reconocemos como algo bueno y no deberíamos hacerlo pero bueno de repente ya sabemos que hay ciertas personas que tratan de blanquear este 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 estado de, de la de las personas que fuera que lejos de darnos alguna clase de orgullo Simplemente nos arranca la, la dignidad. Sí, la pobreza no es buena. La pobreza debe ser escapable y la pobreza debe ser combatida con todo nuestro poder y nuestro ingenio de la humanidad. En este momento, Joe Chill me menciona lo estúpido que fue, lo inmaduro que fue y lo envidioso que fue al matar a los Wayne. Pero incluso dentro de esta resentida alma, logra ver a un poco de humanidad. Humanidad que lo acosa el resto de su vida cosa de la cual se entera Bruce Wayne y también se entera que durante esta reformación que tuvo dentro de Arkham Asylum, él siempre estuvo en contacto con un mentor, con un cura al cual siempre le confesó que estaba profundamente arrepentido de matar a los Wayne una vez se chile, se no, que no, no, en Chile la, en la
1: cárcel, en la cárcel, en la cárcel para comune que es Black White
0: Sí, sí na, nada más que al final va y lo visita en Arkham, ¿no? No no, no estaba al final ya ahí. Es que Batman donde eh, lo viste ¿Antes de morir? En, sí, antes de morir estaba en una celda en Arkham. Tal vez al final sí, ya lo habían cambiado tal vez ahí a, a, esa, a esa celda. Porque es donde precisamente va a visitarlo y no lo encuentra. Porque fue secuestrado. Entonces, me gusta mucho cómo es que Joe Chill... Eh, es también bajado a un delincuente de Poca Monta, no de Poca Monta, un delincuente común con razones muy, muy realistas. ¿Sabes qué? Y aún así, me arrepiento. Escribí varias cartas. Eh, yo no vi que iban con su hijo. Si hubiera, si, hubieran ido, si hubiera sabido que iban con su hijo, no los hubiera saltado. Te dice. Bueno, no es, que, no es que justificamos un criminal, pero vemos. Que la humanidad es más compleja de lo que siempre queremos pensar. No todo es maniqueo. No todo es blanco y negro. No todo es bueno y malo. Y Joe Chill obviamente no puede devolver a los padres de Bruce Wayne. Pero al menos sí puede ofrecerle una sincera y profunda uh, disculpa. Le pide perdón. Cosa que cala profundamente en Bruce Wayne. Cala tan profundamente que lo que me llevo también de, este, de esta historia que me gustó mucho es que... Eh, Bruno Díaz <ríe> su tradición del español Bruno perdona a Joe Chill eh, y acaba por de una vez y no sé cuántas veces lo ha hecho o se ha sucedido en otros lados pero es la primera vez que yo veo que el ciclo de la muerte de los padres de, de, de Bruce Wayne es por fin cerrado por fin tiene la paz que tanto ansiaba cosa que pues bueno para el murciélago no sé qué tan bueno o malo sea supongo que es algo que, que como humano que lo ves al principio sufrir, deseas para él, deseas que por fin alcance la paz, es algo que, que es profundo y que es bastante poderoso, que me gusta, me gusta esta, esta, esta redención, a mí me gusta la redención, de alguna forma me gusta que la manejen de, de una forma, porque al final es un sentimiento muy complejo, humano, el, el saber perdonar una ofensa no es fácil, y si alguien te la sabe contar, uff, uff, es drama, es drama del bueno, entonces, obviamente, puedes decir, esto no es tan heroico, esto no tiene tan, tanto que ver con los superiores, no. Pero es un, es un intento de humanizar a, al murciélago. Y Dices, bueno, pero si él perdona a su, al asesino de sus padres, ¿pierde su oscuridad? No, no es Creo que al contrario, creo que cierra un ciclo y vemos un Batman más maduro, un Batman más patriarcal, un Batman más padre, alejado del Batman joven, violento y lleno de dolor que, que todo el tiempo criticamos. Me, me parece una buena, un buen cierre para Batman,
1: si me lo pregunta.
0: Pero entonces, bueno, se, se revela el tercer Joker, el, el comediante, como el, la, la mente maestra, e incluso asesina al, al Joker criminal. Acaba él mismo con el otro Joker, una cosa que me sacó de onda. Y él nos revela que este era su plan todo el tiempo. Un plan muy intrincado, si me lo pregunta. Supuestamente el Joker... El Joker, eh, comediante, deseaba que Batman perdonara, en verdad perdonara a Joe Chill, por eso orquestó todo esta, este teatro. ¿Por qué? Porque de alguna forma Joe Chill siempre obtuvo el, siempre tuvo el lugar en el corazón de Batman, que que él quería, que era lo que más dolor le causaba, que era la pérdida de sus padres. Pero si él cerraba este ciclo entonces quedaba un espacio en blanco una, un campo virgen para que entonces lo que más dolor le cause sea el Joker o sea, está tan retorcida la mente de este, de este comediante que lo que él deseaba es que perdonara a Joe Chill para que pudiera ser entonces él lo más importante en la vida de Batman así de obsesionado está con, con la figura de Bruce Wayne e incluso le, le revela que lo conoce sabe los nombres de todos sus, de toda la Batifamilia pero eso no importa porque al final lo único que le importa es significarle dolor a Bruce Wayne ¿le parece que es un buen final para este para este Joker Don Comics? ¿le parece que es una buena justificación suficientemente retorcida como al estilo de lo que debería ser el Joker?
1: como te digo el busca otra busca Darle otro tipo de salida a la profundidad que ella hizo en su momento con el personaje Alan Moore. Uh -huh. Me parece que mmm, tienen esta conversación Batman y el Joker en el, en el carro de policía que se parece mucho a esa película Juegos de Patriota. Sí. Donde sí, habla el, el este agente inglés con el el, 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 el integrante de la ira. En una especie de diálogo de, 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 de lucha dialéctica hasta que al final rescatan al integrante de la ira y matan al, al policía inglés y en eso es lo que intenta Jeff Jones, darle otra profundidad de otro sentido, cae siempre en el cliché, pero bueno él por lo menos lo intentó
0: bueno, me parece que tiene un buen peso este Joker y creo que me parece hasta lógico que ya sido sí él el final no el, el, el Joker principal y en algún momento no, no, no nos revelan si él lo creó o fue creado, maneja siempre esta imagen críptica de que siempre han existido tres o no o sí pero bueno uh, este Joker también es el único es el único que se nos revela que ha tenido una familia y, o al menos la imagina ¿sí? es el Joker creo que es el único Joker que aparte nos demuestran estos elementos porque es lo que justificaría la forma de rastrearlo, ¿no? Si tú rastreas un Joker, una persona, y que... Bueno, Batman nos dice que los Jokers no se pueden rastrear y no se pueden identificar porque los químicos que han utilizado para convertirse en el Joker hacen imposible su identificación por ADN y que la deformación de su quijada le hace imposible la identificación dental. De tal forma que, pues, es imposible por medio científico saber quién es sin embargo hay una forma alterna de identificar a una persona y es por sus relaciones los muertos paradójicamente no tenían relaciones identificables pero a este comediante sí y entonces llegamos al final de la, del cómic las últimas páginas que, que spoileré porque sinceramente me encantó lo que, lo, que, lo que dijo Batman que básicamente le dice a Alfred que él ya sabía la identidad de este Joker que curiosamente es el único Joker que importa. Es posible que su pregunta a la CIA de Mobius sucediera por la existencia de los otros dos. Que muy puramente deformaban su imagen mental de quién era el Joker. Y lo hacía dudar. Pero si no hubieran existido, él ya sabía la identidad del Joker. Es más, eh, de, de cierta forma, la, creo que hay una comedia aquí, un poco de humor negro. Cuando Bruce Wayne le dice a Alfred, mira... No me gustaría ser eso que todo el mundo dice que soy. Y supongo que se refiere a que es el mejor detective del mundo y que todo lo sabe, ¿no? Que es, es exagerar, esa O sea, que todo el tiempo Batman parece tener una, una deus ex máquina debajo del bolsillo porque siempre lo sabe todo. Porque, pero en esta ocasión vuelve a suceder. Te vuelve a demostrar que por qué Batman es el. Es el hombre más inteligente del planeta, si, si así lo quieres. Y dice que. Después de una semana de haber conocido al Joker, ella sabe quién era. Pero entonces te preguntarás: entonces, ¿Cuál es la importancia de saber su identidad? Y la verdad es que ninguna. Porque no, pues, nunca, nunca fue ninguna. Porque, y esto es algo curioso. Pues bueno, es, es cierto. ¿Para qué quieres saber la identidad del Joker? Porque su identidad no es importante. Y menos porque nos da la. Bueno, bueno justifícame entonces por qué nunca la revelaste si tampoco era importante. Y bueno, eso sí es importante. Nunca lo reveló porque sabe que este Joker tiene familia. Esta familia bueno, fue, fue ocultada de él. Y por otra cosa también, que el Joker sabe quién, quién es Batman. Exactamente. Si en algún momento Bruce Wayne revelara el nombre del Joker, eh, muchos periodistas podrían rastrear a la familia y ponerla en peligro. Cosa que Bruce Wayne no está dispuesto a hacer. Así que, ¿para qué saber la identidad? ¿Para qué revelarla? ¿Para, para qué me sirve? Nunca. Nunca sirvió nada. Y así es un poco de. Bueno entonces todo eso se. Todo eso se reduce a que la identidad no importa. Exacto. Pero creo que me gusta. Porque se mantiene al fin y al cabo. Esta cripticidad sobre la imagen del Joker. Que siempre que siempre lo ha caracterizado. Creo que conocer la identidad del Joker. Le quita un poco de este misticismo. De este villano. Claro vemos el Joker de Joaquín Phoenix. Que pero bueno. sí tiene un nombre. Pero al final no es nadie. No es una figura reconocible que sirva para algo. Su nombre no importa. Y creo que Joaquín Phoenix lo sabe representar muy bien. Si usted, vamos a hablar un poquito de eso. Si usted identificara a Joaquín Phoenix con alguno de estos tres Jokers, ¿con quién lo haría usted en cómics?
1: Me parece que el... Bueno,
0: yo tendría que ser el comediante. ¿El comediante? ¿Es sádico Joaquín Phoenix? Uh -huh. A este nivel. No, por nada. No. ¿No le parece Pero... más el criminal? ¿Cómo? ¿No le parece más parecido al criminal? Sí, quizás podría ser, pero es que el criminal tiene menos diálogo.
1: Eso sí, <ríe> sí tiene menos diálogos. <ríe> es el, es el Ahora, clásico, también ¿no? Hay que reconocer que esto no hubiera llegado a salir si no le va tan bien a la película de Phoenix. Es Eso cierto. también hay que reconocerlo. Eso se hubiera quedado chivado eternamente ahí por algo parecido cuatro, cuatro años y tres meses después que se anunció. Es que se habían olvidado ahí. Claro, hay que, hay que tomar de alguna manera el personaje porque hay que agarrar el hype de la película.
0: Exactamente, exactamente. Creo que Joaquin Phoenix habilitó precisamente que esto, que esto pudiera suceder y pues bueno ahí, ahí vemos la importancia de tener buenas historias, aunque no sean del universo principal y, y gente de calidad, o sea actores con excelente eh, excelentes habilidades que traigan. A lo mejor dices, pues es un Joker que yo no esperaba. Pero bueno, vaya, es, es una, yo, lo, yo la vi, es, me quedé impresionado. A mí, yo soy una de las personas que, que me encantó este, este Joker de Joaquín Phoenix, que yo no sé, yo sé que no es el Joker de los cómics, pero vaya que se nota que hay mucho de dónde explotar cuando se quiere. ¿Sí? Dejemos de casarnos con una sola idea de que solo, existen, solo existe una forma de interpretar algo. ¿Sí? Y de esta forma vamos a disfrutar mucho más el universo de, de DC. Bueno, y, y pasemos entonces directamente al recta final de The Comics. cómics. ¿Qué fue lo que más le gustó de este... De este si algo pudiera rescatar de esta adaptación de, de Jeff Jones.
1: Me gustó el humor y el dibujo. El dibujo es precioso. Uh -huh. Ahora también, otro de los perros que se le pone es que, que fue una apuesta usar, por lo menos en el 95% de las páginas, nueve viñetas. Es cierto. Para demostrar tiene, tiene velocidad en el relato pero también se pierde mucho de lo de talento al dibujante, porque si en alguna viñeta hubiera sido una máxima viñeta a toda página, o dos viñetas, hubiera visto todos los detalles que puede hacer y eso es un favor, que me imagino son muchos.
0: Sí, sí, sí. Ah, sí pero sí. bueno. Tiene razón, simplemente las heridas son impresionantes, como las demuestras. Uh -huh. Muy bueno. Creo que me quedo eso me lo mismo. Sí siga, 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 ¿qué más?
1: el dibujo y el humor porque siempre estás haciendo cags <ríe> sí. al, al principio parte con este chiste de cuando Bárbara está en el gimnasio y anuncian una especie de de remedio para los espasmos musculares durante la noche sí, exactamente en las piernas, Piernas inquietas. claro, termina a dar el claro, empieza a, termina a dar el bueno, Bárbara funda un, una máquina de correr, lo que ya es patente. incluso para un cómic de es bastante increíble en <ríe> eh, y después de dar el, la noticia, el, el spot completo termina con pero, si le causa y le, son como 40, 50 enfermedades <risa> colaterales que podría causar ese remedio. Y que pasa mucho también en el relé. Sí, 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 claro.
0: Creo que sí, el, el humor negro lo maneja bastante bien. Creo que es algo que se le puede, que se le puede aplaudir a a Jeff Jones, que llega a manejar humor donde tiene que manejarlo, creo que lo intenta hacer porque obviamente sabemos que Alan Moore también lo solía hacer, solía, solía manejar humor, humor adulto, ahora como dije, él tiene su propio estilo, creo que me gusta no tiene por qué ser alguien más, creo que su estilo o al menos en lo que yo he visto eh, me agradó, obviamente yo soy un casual que viene a los cómics y pues bueno, desde mi punto de vista creo que es un acierto que nos manejen historias con un humor adulto y que no se tocan el corazón para, para llegar a, a, a incluir humor negro e incluso una muerte de Gaggy bueno no sé si murió pero cuando se lo come el, el tiburón Jason entonces dice bueno supongo que no fue la, el regreso que esperábamos de, como como de Gaggy sí de Gaggy o sea es ah, es interesante creo que creo que me quedo con, con este humor me gusta que no nos traten como niños es algo que que siempre he pensado de lo que, el, que las historias deben hacer a este nivel. Pues bueno, al final me quedo con el arte. Es impresionante. Creo que uno de los cómics más bonitos que he leído. Si no, hasta ahorita creo que es el más bonito que me ha tocado reseñar con usted en cómics. Corríjame si me equivoco, pero... Sí, puede ser. Es el de Por lo menos en el dibujo. En el uh -huh. dibujo creo que es... No recuerdo. Es tal vez Insex. Ah,
1: bueno. Y eh, el... el
0: Incal porque el dibujante bien,
1: y el, el clásico de um, Green, Green Arrow eh, de Longboard Hunter oh, que sí, hay una no, experimentación con, todo lo, con todos los medios artísticos usa dibujo eh, usa lápices de, de, de dibujo usa um, grafito usa um, acuarela, usa óleo juega eh, sí, sí, con sí. todo el autor.
0: sin embargo vemos que entre Jokers pues, bueno se hace en la tecnología también no el, el paso de los años este no, no ha pasado en balde en la, en la industria del, del cómic y pues bueno eh, técnicamente es perfecto es un portento de cómic, vale mucho la pena por tener esta obra de arte en sus manos, si bien la historia no les llama tanto la atención, que es algo que ya han visto antes, eh, se cuenta bien se cuenta de una manera está hecho para vender, o sea si lo consumen, si lo adquieren no creo que se vayan a arrepentir ya sea que sean casuales o sean de hueso colorado creo que tiene para todos algo, para, a ti, te, a ti te va a dar algo que muy probablemente te va a hacer eh, te va a, hacer agradecer, te va a hacer agradecer que hayas comprado el, el cómic no dejarán ahí indiferente, eso sí se los prometo, pues bueno eh, me quedo con eso me quedo con el mensaje, me encanta la historia de Red, ah, al final hay algo que me gusta mucho, todo el final ya al final las últimas viñetas que Jason Todd va a la puerta de de Bárbara, y dice, yo te quiero, te amo, si, sí, es lo que, lo que, a veces, eh, yo, a mí te trato en otros lados, porque me gustan, me gustan las historias arquetípicas, sabemos que, para un hombre dañado, siempre existe una mujer, que nos puede corregir, los hombres, no somos perfectos, los hombres tenemos muchos, muchos, muchas carencias, a veces, amorosas, a veces, de cualquier otra índole, algo que el hijo repite el padre, la carencia amorosa de Bruce Wayne que nunca le ha permitido conectar con, una, con otro ser humano de la manera que él quisiera es algo de lo cual también adolece Jason Todd, pero aquí vemos que Jason Todd sí es lo suficientemente humano para decir, la he cagado y necesito ayuda, cosa que les digo, me gusta mucho porque da la oportunidad de, de resarcir a Jason Todd y no ser simplemente ese villano dimensional, criminal, violento que todo el mundo nos cae mal esta. Este resarcimiento viene a través de. del cariño que le desarrolla a Bárbara Gordon. Y que bueno, nos queda para. una promesa para el final, ¿no? Para el futuro. Tal vez sí, tal vez no. De manera era un poco trágica su carta termina en la basura. Pero la carta decía que si por ella. Si por ella, él está dispuesto a
1: ser alguien diferente. Y por un. Haciador que usa los mismos colores del hockey, dorado <ríe> y verde. Y también es, es otro guiño al cine. Te recuerdas la famosa carta del final de Darn, Darn, eh, Exactamente,
0: exactamente.
1: ¿Qué, ¿qué, qué es el personaje que hace Maggie Gyllenhaal es, le... no, no, es Vicky, Bale no, no, Vicky Bale.
0: No acuerdo no, cómo. No. ¿Qué personaje era ese? Um, yo tampoco me acuerdo, pero era. Pues si sí, bueno, era el interés amoroso de, de Christian Bale en la película.
1: Uh -huh. Pues bueno, al Porque final. Porque se peleaba uh -huh. Era un triángulo amoroso entre él. Eh, y Harvey Dent. Harvey Dent. Y, esta, y este personaje que también aparece en los cómics. Gillian. Y, ¿no era Gillian? Eh, Gil, eh, Gillian. Ah, Maggie Gyllenhaal es la actriz. Y, y Maggie Gyllenhaal sí, Pero no, no me acuerdo, acuerdo el personaje. Este, en, en la película anterior la había interpretado la ex de, de Tom Cruise. Kathy Holmes, Holmes, que no sí, actúa sí. muy bien. Nunca actúa Kathy Holmes haciendo lo ah. que sea. <risa> um, Rachel Downs. Sí, Rachel
0: Downs Tiene toda la razón. Rachel Downs. Bueno, sabemos que era Rachel. Sabemos que Jason Todd se parece más a su padre de lo que le gustaría aceptar. Entonces, de cierta forma, vemos que la batifamilia o los hombres de la batifamilia puede que estén condenados a, a la eterna soledad, que tal vez es probablemente también lo que los hace los los perfectos señores de la noche. Una cosa trágica, pero necesaria para el desarrollo de esos personajes.
1: Y um, Jeff Jones prometió que viene una secuela. ¿Ahora para cuándo? ¿Quién sabe?
0: ¿Mm? Bueno, yo la esperaré con ansia. Sinceramente me gustó. Obviamente, usted, ustedes probablemente ya sabía que esto me iba a gustar. Yo soy un poco más casual, como no me canso de decirlo, pero, pero me gustó la historia. Creo que el, para un... Para alguien no tan, tan fanático de hueso colorado, es suficientemente bueno. Y la calidad que provee el, el, en dibujo, en argumento, creo que cumple. Cumple bastante bien. Tal vez la única pega que le puedo encontrar es que, pues, es em, demasiado corto. <risa> el, la ¿Sí? historia es simple. Y la historia es a eh, cierto este punto directa. No sé, no, no tiene muchas vueltas pero supongo que no debe tenerlas porque es una historia que rápido pasa por una revisión del origen, del pasado y del futuro que tal vez está tal vez construyó esta historia para darnos una, una secuela, tal vez tal vez esa, se dio cuenta Jeff Jones que esto tenía que tener dos partes y que la siguiente pues será será tal vez lo, lo nuevo, lo que está lo, tal vez esto es la nostalgia pero nos va a dar algo, una historia completamente original en la siguiente, es posible, pero bueno Creo que lo único que le diría a este cómic es que faltó un poquito más de historia original, pero también no puedo pedírselo por la estructura. Ya son bastantes páginas, tres tomos, tal vez un cuarto tomo. Pues se eh, eh, hubiera sido eh, un poco el desarrollo de la historia, pero no creo que lo haya querido hacer así. Tal vez por la esto que usted me cabe decir, que se confirma una siguiente parte.
1: Ahí donde tal vez veremos o sea, no confirma lo anunció. Al anunció. Es. Eh meterla en un universo posible, en
0: un futuro es posible, y cierto, y una historia yo, yo auspicio completamente original, que ahora sí tome como base los eventos que acabamos de ver para traernos ahora sí una, muy probablemente quién sabe, nos da la sorpresa, una mega aventura que se vuelve un clásico instantáneo, ¿no? tal vez, tal vez aún lo mejor falta por ver de este universo pues bueno, eh, eso es todo eh, por nuestra parte o ¿Algunas últimas palabras en cómics? ¿Algo que nos quiera comentar?
1: Mi nombre es cómics aquí ahora y hago reseñas en YouTube y este lunes aparece la reseña ya con el material gráfico y impreso de, de este cómic, Batman Tree Jokers. Oh. Esperamos que la próxima semana en WandaVision vuelva al, al universo David Lynch y aquellos mellizos que espera Wanda sean las hermanas Olsen. <ríe> exactamente
0: pero ahora sí me sacó de onda <ríe> bueno no, no sé se vale soñar sería muy curioso que fueran sus hermanas las
1: las, las muy lisas. <ríe> y la mamá es la única hermana que aprende a actuar que las otras dos no son muy exactamente
0: Entonces, sí no no ellas no eh, supongo que de niñas actrices niñas pero solo 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 Elizabeth okay. Olsen sí. desarrollo como adulta.
1: Sí. Siguiendo la línea de continuidad de la cita de, a la, de a la. a la a la serie televisiva, sí si es que eso continúa. Eh, tendrían que en algún momento llegar a la serie noventera. Y Full House tendría que aparecer, me imagino. Mm,
0: sí, sí, sí es posible que la vemos por ahí interpretada en los noventas. Y, y más con los. Yo creo que vamos a ver un aceleramiento del crecimiento de los. de los gemelos en. en este. Obviamente en el siguiente capítulo algo uh -huh. que ya se nos había dicho por la velocidad del embarazo así que sí, 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 es posible que veamos una interpretación de Full House en el siguiente, podría, podría cuadrar muy bien esa serie por, sobre todo por los niños pues bueno, eh, al final les recomiendo como siempre, vayan a nuestra página web tenemos una nueva página web renovada, con todo nuestro contenido ahí, se pueden suscribir a las notificaciones ya que, ya que si no tienen cuenta y no quieren hacer, ahí nos pueden escuchar y ver también el último directo o suscribirse con todo nuestro contenido ahí suscribirse directamente al podcast también agradezco, agradezco a todos los colaboradores y a los amigos de la nación y también a todos los que estuvieron con nosotros presentes como Juan José y Eduardo sirios que estuvieron con nosotros hasta hasta el final de esta transmisión como Un siempre
1: saludo, chicos muchas gracias
0: como siempre también te recuerdo que puedes ir a nuestro Patreon donde tenemos Contenido especial, el podcast solo para Patreons y beneficios exclusivos solo para ti. Apoya a Nación Poperto para que esto se siga emitiendo de aquí hasta el final de los tiempos. Y pues bueno, como siempre, dejaré todo en la, en la descripción de este audio. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Yo fui Lord Poperto y me acompaño cómics aquí y ahora. Exactamente. Desde, desde la nación chilena, desde. El sur del mundo esto, esto, es un, esto es un podcast continental ¿Se dan cuenta? Trans sí. <risa> Transhemisférico Transhemisférico, así es Ya no utilice la palabra trans Porque eso puede, <risa> <risa> eso puede Causar problemas <risa> Así que, pues bueno Te recuerdo que nos puedes escuchar En tu podcatcher favorito En tu aplicación favorita Estamos en iBox, Estamos en iTunes Estamos en Google Podcast La que yo te recomiendo Estamos en YouTube y estamos en Spotify. Hasta la próxima. Hasta la próxima.